1: Buenas, 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 bienvenidos al episodio número 43 de la Logia del Backlog Y como en el episodio anterior no estuve yo y a alguien por... tomó las riendas demasiado, lo dejaron hablar demasiado Dije, lo voy a echar para este y voy a tomar las riendas yo No puede ser que Santi Rod esté ahí moviendo todos los hilos, hablando como tres horas seguidas Lo empecé a escuchar el programa y me cansé, lo, lo dejé, no, no, no puedo escuchar tanto Santi Rod seguido Así que dije, bueno, este es mi programa Este voy a hablar yo y lo voy a echar a él Así que Por lo menos no lo tenemos anti-rot Pero sí tengo a tres compañeros muy lindos Así que eh, les voy a pasar un saludito rápido a cada uno Rami desde la Nijaniña, ¿cómo andás?
2: Muy bien, ¿cómo va todo? Y acá con frío Todos mis compañeros de staff me, me putearon por, por la diferencia de temperatura Pero bueno, es así Así que estoy acá un poco más fresco y, y bueno, y contento de otra otra grabación. No tengo mucho esta vez, pero, pero esperamos por cerrar el, el famoso disco Elysium ahora.
1: Sí, además el, se lo ve para los que ustedes no ven en la cámara, pero nosotros lo vemos: está con un buzo tomando una bebida caliente, así, y nosotros estamos acá transpirando la bota gorda. Así que sí, la, la envidia se nota a simple vista. Después, Porco, ¿cómo andas?
0: Ya se dejaba querido todo bien
1: acá.
2: Usted, eh, perdón, Porco está en, mus está en musculosa, con una, una wife beater prácticamente, así que la diferencia es notable.
0: ¡No! ¿Cómo dice eso, señor? Sí, musculosa <risa> blanca. No, pero esto tiene, tiene logo, sí, tiene, sí, tiene va, va. detalles, decoraciones. Pero sí, acá estoy posta, cagado de calor en musculosa y despeinado como quien recién se levanta. Eh, cuando me ven yo les comento que sí me peiné efectivamente pero con un petardo que lo hice explotar cerca de mi cabeza pero bueno eh, salgamos del, del momento no radial <risa> eh, todo muy bien por acá finalmente pude jugar un poquito no llegué a completar ningún juego porque ya conocen el problema del jugador de RPGs, que un juego suyo le puede durar entre dos semanas y dos meses dependiendo de qué tanto tiempo le, eh, le dedique pero bueno, algo traje para, para compartir hoy. Bueno, buenísimo. Y por último, pero no
1: menos importante, Sakul, ¿cómo andás?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Cabu. Eh, sufriendo y no puteando, pero sí envidiando a Rami. La verdad que... Ah, Rami, como quisiera. Como dijo Cabu en la previa, te pasamos 10 grados de acá para allá y todavía no sobran. Es, es increíble el calor que está haciendo boludo. No, impancable, impancable.
1: El, el otro día vi la noticia de que tuvieron que implementar nueva escala de colores para marcar la, la, la temperatura Y, y agregaron dos escalas nuevas de colores para indicar cuán caliente está la, la provincia de Buenos Aires No sé si toda la Argentina está así, pero bueno, estaba, llegaba hasta el rojo así bien fuerte Bueno, implementaron dos grises, dos tipos de escala de, de grises, medio negrito
3: Perdón, yo ayer vi la noticia Para no desinformar, creo que eran las Anomalías, tipo la diferencia entre La media de temperatura en los últimos X años y la diferencia Actual, eh, creo que el rojo Llegaba hasta más 7, más 8 y tuvieron que agregar El más 9 y más 10 de anomalía
1: Ah, mira Viene ahí, ahí informando bien Yo es como que tiro la Soy como la vieja chusma, viste Que leyó el titular Y tiro <risa> la noticia, bueno, viene ahí, ahí informando
3: placer. Bueno,
1: bueno, y ahora pasando a la sección de original que la, la verdad que no me, no me gusta mucho la sección porque también la, la introdujo Santi Roda ahí, pero bueno, eh, vamos a, a expropiarlo un poco y hacerlo un poco propia. Y este esta vez es un poco difícil porque estamos en el 43 y el 43 es el balcón. Mm. La verdad que así de primera
0: no se me ocurre nada. A ver, ¿ustedes tienen alguno? Sí, y te va a gustar lo que voy a traer yo A ver pues, eh, le, Lo voy a primerear a Santi Voy a traer el balcón Que hubiera traído Santi si estuviera presente Me juego la cabeza Que es el balcón desde el cual Se canta la canción de la ópera En Final Fantasy VI Que a él tanto le gusta Así que lo siento Santi No estuviste presente eh, Perdete tu oportunidad Incluso si llegas más tarde Ya, ya te primerearon el, el juego
1: muy bien, me gusta ir sacándole de participación de Sentirro. Igual no me gusta que lo estamos nombrando mucho. Le, le voy a mandar un saludo, pero un saludo solamente por compromiso, ¿viste? Para que después no, no anden diciendo que no le mandamos saludos por, por Discord.
0: Bueno, Cabo, ¿vos escuchaste la post-credits de, del, del episodio anterior? Sí, la escuché. No me la acuerdo ahora, pero la escuché. No, básicamente era yo quitando el control de los ninjas, haciendo ahí eh, un, un pequeño acto de, de remoción de de privilegios por la alta traición que ocurrió en aquel programa en el que tanto se habló de la Steam Deck Y sí, que sí. se mencionó a la Switch como una consola de juguete Sí, sí, la, la verdad que es, yo
1: siento que eso fue una gran traición de, de Santi Porque es, es como que de golpe tiene todas las ventajas la Steam Deck y la deja ahí la, la pobre Switch Así que la verdad que yo lo sentí como una traición a los Headquarters ¿Alguno más tiene algún balconcito que se acuerde?
3: Eh, justo te vas a enojar, pero justo también mencionaste Nintendo y por consiguiente a Santi. El único que se me ocurrió eh. recién mientras estaban hablando, y lo fui a chequear para que no sea algún efecto Mandela o algo así, es el balcón del castillo de Peach. Eh, que quizás no está, no es algo súper presente, excepto quizás en el primer eh, Paper Mario. Pero posta que es muy difícil esta, no, no se me ocurre otro que no sea eso.
2: A, a mí bien. tampoco, la verdad que estoy pensando, seguro muchos RPGs y, y juegos de, del estilo que, que, que suelo jugar tienen balcones, pero es, es algo tan, tan poco significante generalmente que, que no creo que, que lo haya mencionado. Bueno, la, la mansión del Resident Evil tiene un par de balcones, pero no sé qué más. Eh, y bueno, capaz hablando un poco del disco Elysium, eh, hay un balcón <ríe> en el juego, eh, donde sí. montas tu zapato volador, pero la verdad que más que eso, creo que... Zapato no, volador, me <ríe> no, hay, no hay mucho más para, para nombrar.
1: Bueno, ahora que nombran zapato volador, eh, bueno, la gente va a poder participar y nos va a poder ayudar con, con los balcones, ya sea por el chat o, o por la encuesta de Spotify si es que sale. Pero eh, sé que por lo menos eh, Laura comentó también el tema de las zapatillas, eh, había comentado ahí en el Discord. No me acuerdo exactamente qué había comentado Pero había comentado sobre las zapatillas Así que bueno, también le mandamos un saludo a Laura Seguramente había otro más Pero no me acuerdo quién era
3: Sí, Tomás Verdú comentó directamente En Spotify que Bueno, eh, los zapatos metálicos de Link Para hundirse en el templo de agua en Locarina Y es. después creo que No tuvimos algún otro Sí, tuvimos un par más pero yo tampoco me los acuerdo Así que perdón gente y gracias por comentarlos
1: pero bueno, que los leemos los leemos. Pasa que también pasó que eh, esta viene con tres semanas de, de diferencia en vez de dos. Así que también como que tuvimos más tiempo, viste, generalmente hacemos más presentes porque es. de. Entre que sale y todo. Nos queda una semana de comentarios. Bueno, ahora fueron como dos semanas de comentarios, así que se nos pasó un poco. Pero bueno, los claro, uh -huh. leemos todos y los tenemos bien presentes. Así que bueno, comenten balcones. Eh, siempre me sorprende las respuestas que da la gente. Porque por más que somos cinco y que más o menos pensamos en las respuestas más comunes Siempre te tiran una común que dijiste, ¿cómo no la pensé esta? Así que está bueno lo vamos a seguir escuchando Bueno, sin mucho más preámbulo, arrancamos con los jueguitos ¿Les parece? Vamos Dale Porco, me dijiste que tenías un, un jueguito, un chiquitito, así, un,
0: un rapidito Sí, uno muy, muy corto, muy pequeño eh, Rompiendo un poco mi tradición de traer los juegos cuando ya están terminados o, hoy voy a hacer un pequeño adelante de uno que todavía está en curso pero que ya lo debo tener más o menos al 70% que es eh, uno repetido ya en nuestro programa el 13 Sentinels Aegis Ring que a, hubiera traído en su momento Santi Rod, perdón, no podemos seguir eh, no podemos parar de mencionarlo pero bueno, es así me están haciendo la contra ¿eh? <risa> <risa> eh, pero bueno, es un, un gran juego que combina elementos de visual novel con combate táctico, tiene literalmente dos modos separados, está muy eh, separado por capítulos, eh, tanto en el modo de batalla tenés eh, las batallas secuenciales, que son una tras otra tras otra, que son como capítulos de, de una secuencia, y en el, en el segmento de historia tenés a los 13 protagonistas, sí, muchos, 13 protagonistas, eh, que cada uno tiene su historia, que también está dividida en capítulos eh, Y bueno, pero vos casi que podés hacer cualquier cosa en cualquier orden Excepto porque no podés mandarte 100% con uno de los personajes O 100% al modo de pelea Porque siempre va a llegar un momento en el que el juego te va a poner una barrera Y te va a decir, che mirá, si querés seguir por acá, primero tenés que mirar un poco más la historia de tal tal y tal personaje como para tener más eh, el contexto de, de lo que está pasando y viceversa si te avanzas mucho con las historias te van a decir che todo bien Sí, pero si quieres seguir viendo historia tenés que pasar las peleas más o menos hasta este punto el juego así te va, se va balanceando para que no, eh, no te vayas de mambo por un solo lugar y vayas haciendo todo más o menos al mismo tiempo
1: Recuerdo un comentario parecido del Octopath Travel, ¿puede ser? Que más o menos también, que, te, que como que tenías hasta un momento, o me lo estoy confundiendo. No, con en este.
0: el Octopath lo que pasaba era otra cosa, en el Octopath la barrera estaba impuesta más por el tema de los, los niveles. En el Octopath vos si querés podés hacer todas las historias de un personaje ignorando las de los demás. Lo que pasa es que el salto en el nivel que necesitas para pasar cada capítulo es bastante grande. Entonces vos acabas de terminar el capítulo 1 de un personaje en nivel 5 Y para poder pasar el siguiente capítulo tenés, el juego te dice que estás, tenés que estar como en nivel 20 ponele. Eh, y si querés ir derecho a ese lugar vas a tener que farmear mucho a, nada haciendo peleas random En cambio si pasas tiempo completando los otros capítulos 1 de, de otros personajes El leveleo va a ser un poco más orgánico la, la traba va por ahí, pero si algún manija quiere hacer todos los episodios de un personaje de una Como poder, puede, puede hacerlo Lo único que es, le va a llevar por ahí más tiempo, va a ser un poco más aburrido Acá no, acá es eh, una traba Literalmente el juego te pone una barrera, literal Y te dice, para continuar, esta historia está bloqueada O, o esta batalla está bloqueada Para continuar, tenés que haber revelado Tal evento de la historia Y te dicen de qué, de qué personaje es O si es una pelea, te dicen qué pelea es eh, El segmento Visual Novel es bastante tradicional Vos tenés cierta libertad Para moverte con el personaje de turno eh, En una serie de, de escenarios No son ni muchos ni pocos, tenés eh, La escuela, el, el centro Las calles, eh, algún templo De una ciudad eh, japonesa Y algunos otros lugares que no voy a mencionar Para no spoilear. pero Dependiendo del capítulo y el personaje con el que estés Van a ir variando los escenarios que tenés disponibles Y los eventos que vos podés triggerear Interactuando con distintas personas o elementos de, del personaje Si bien te deja un poco de espacio a la, eh, a la investigación Y vos podés hacer las cosas a tu ritmo No es como una aventura visual donde vos tenés puzzles que revisar y demás Sino que es bastante eh, más lineal o sea, vos simplemente po podés pasarlo explorando todo lo que tenés en la habitación y hablando al menos una vez con todo lo que tenés en la habitación y eso ya te asegura que vas a poder avanzar con, con la historia. Sí hay a veces algunos puntos en los cuales desde el mismo punto de partida en la historia tenés bifurcaciones en los cuales podés ver distintos eventos eh, dependiendo de las elecciones que tomes. Pero incluso en esos casos Vos cuando ya decidiste por qué camino vas a ir Listo, la historia se vuelve a linealizar Y te hace terminar todo ese capítulo Pero después Vos podés volver al, al punto de, de quiebre en el capítulo Y elegir la otra, la otra dirección Y ver qué es lo que te perdiste Y esto o sea, no es perdón, opcional
3: sí. ¿volvés directamente A modo de elijo este capítulo Y voy por este otro camino? ¿O no, sin hacerse y nada raro?
0: Eh, tiene exactamente, ni siquiera lo que iba a decir, ni siquiera es opcional vos tenés que cumplir todas las rutas pero, ¿qué pasa? vos cuando terminaste un segmento de historia que tenía una bifurcación el juego, siempre que terminas un capítulo te pone la, la imagen de Tu be Continued y te vuelve a la pantalla de selección de personaje por más que vos tengas una bifurcación y puedas hacer algunos segmentos en, distintos, en distinto orden eh, Hagas el que hagas, el porcentaje de compleción de la historia Siempre te lo va a mostrar y siempre va a avanzar Eso es importante, para que vos sepas más o menos En qué punto estás de la historia El juego te va diciendo, la historia de este personaje La completaste al tanto por ciento Entonces, en esos casos eh, El juego además tiene un, eh, un mapita de, de eventos En el que te muestra cómo se conecta Cómo es la línea de tiempo, si se quiere y Te muestra qué pasa después de qué Qué pasa, qué pasa antes de qué eh, y donde tenés bifurca bifurcaciones, te apistas de qué es aquello a lo que le tenés que prestar atención para poder, para poder decantarte por, el capítulo, por la resolución que no viste, eh, y hasta que no resuelvas todas las opciones posibles, el juego no te va a permitir avanzar. Eh, o sea, no, no te va a dar por completo, por terminado el capítulo. Ahí, si bien lo único que cambia es el orden en el cual vos podés ver los finales de un determinado capítulo... Eh, los vas a terminar haciendo todos El juego te lleva a eso Y,
3: ¿Y eso pero después el... ¿Queda alguno canónico? ¿O canónico es lo que pasa en tu cabeza? ¿O por cómo es la historia tiene sentido que veas los dos? Ahí me perdí no, un es poco que no,
0: Es que no son tampoco eh, No son contradictorios y no son excluyentes Porque las bifurcaciones okay. no, eh, Son algo tan sencillo Como bueno, tenemos a esta pibita Que está investigando Una desaparición y tiene como opciones tres lugares a los cuales ir a buscar pistas. Cada vez que vos reinicias el capítulo, mientras vos no hayas completado todas las, ruta, las rutas, no es como que volvés atrás en el tiempo, sino que es un día más, es una secuencia de días uno tras otro tras otro. Entonces, la primera vez que lo completaste, elegiste ir a, a investigar a la cafetería. Investigaste, viste lo que pasó, tuve continuo, final, final del capítulo volvés a elegir la historia de, de esta piba y volvés a arrancar como, o, o sea la secuencia de inicio es la misma porque es, bueno, otro día más en el que me levanto y estoy investigando, en eso es, es muy similar eh, la, la, la circunstancia general es, es la misma, pero nada, es, así es por ejemplo cómo se justifica en esa serie de, de historias que vos puedas tomar distintas decisiones y que no sean excluyentes, simplemente es un día distinto en el cual vos tomas decisiones distintas vas a investigar a otro lugar y ves los eventos que pasan en ese otro lugar y así hasta que hayas investigado todos los lugares que tenías disponibles y hayas obtenido todas las piezas de información que necesitas para poder continuar con la historia la justificación viene por ese lado, son distintos eventos posibles y cambia en el orden que vos lo vas viendo, nada más
1: Claro, yo, me, yo me imagino, por ejemplo, que una vez que completaste esos tres, el capítulo que viene es como la resolución del crimen. Como que ya investigaste algo los así, tres,
0: Algo así, así, pero in, incluso es, es mucho más, más like, porque por ahí tenés, para un mismo personaje, dos capítulos lineales, luego dos segmentos que son así ramificados, que puedes hacer o uno o el otro primero, y luego continúas con dos capítulos lineales de nuevo a veces para otro personaje tenés, arrancas con una secuencia de tres capítulos posibles y una vez que los completas pasas a otra secuencia de cuatro capítulos posibles que puedes hacer en el orden que quieras, eh, y esto igual es una explicación muy, muy general para no entrar en terreno de spoilers sí, porque sí, sí, recordemos sí. que este juego es un juego con alto contenido sci-fi y que como dijo Santi en su momento tiene todos los tropos y todos los clichés, eh, Tenés eh, Androides, tenés robots, tenés mecas, tenés viajes en el tiempo, tenés eh, cuestiones... Eh, ay, Se me salió, hablan de aliens, hablan de viajes en el espacio, eh, tenés muchas revelaciones de... Bueno, todo esto que vos pensabas que era así, en realidad era asa, Entonces nunca sabes realmente bien qué es lo que está pasando. Eh, incluso yo hoy te digo, con el juego ya 70% completo... Por más que se haya hablado mil veces de mechas, de robots, de, de viajes por el, por el tiempo, de cuestiones espaciales, yo no me creo que nada sea la respuesta final y la explicación verdadera de todo hasta que no haya terminado el juego. Porque está, está todo tan cambiante todo el tiempo que tranquilamente en el siguiente capítulo me van a decir no, todo era un sueño o no, todo era una simulación y sigue teniendo sentido. Entonces el juego te, te engaña mucho con eso Así que hay partes por ahí Te pueden decir Esto es un viaje en el tiempo Pero al final no, jaja No era un viaje en el tiempo El pibe estaba soñando No digo que sea así Digo que es una posibilidad que, que no descarto Y no lo sabré hasta que no haya terminado el juego realmente Y tenga todas las respuestas Es, es muy raro cómo lo, maneja, pero cómo lo maneja Pero aún así No deja de ser súper interesante Y me tiene súper atrapado la historia eh, eso, por el, bueno, eso por el lado de la historia y los combates son unos combates tácticos medio en tiempo real donde el tiempo se congela cuando vos estás eligiendo comandos pero después pasa todo eh, en tiempo real vos ves el movimiento de los enemigos y de tus mecas a medida que va pasando eh, y las peleas duran dos minutos pero pueden tardar media hora en resolverse o sea son dos minutos literal de reloj eh, que es una, una cuenta regresiva Hasta que vos activás algo que te limpia el mapa pues la mayoría son de estilo Tower Defense Donde tenés que aguantar el avance de los, de los enemigos De los mechas gigantes enemigos eh, Y sí, mientras los eventos se están resolviendo Mientras los comandos y, la, y los golpes se resuelven El tiempo avanza Pero como dije, vos te podés tomar todo el tiempo del mundo Para elegir los comandos Que... El tiempo va a estar congelado y así es como una pelea de dos minutos, entre comillas, puede convertirse en realidad en algo de media horita o un poco más. Eh, es muy, muy satisfactorio. Gráficamente es raro porque no estás viendo realmente el escenario de batalla, eh, sino que lo que ves es más bien como una representación, como si estuvieras viendo en un holograma 3D, iconografía y modelos pequeños de lo que está sucediendo realmente. Eh, en, el, en el terreno de, de batallas eh, todo así muy, muy tecnológico, muy como representaciones por, hechas por computadora con, a veces con pequeños modelos 3D y a veces con, directamente con iconografía que dependiendo de la forma, el tamaño y el color del icono vos podés determinar si es eh, una unidad aliada, o una en, unidad enemiga y de qué tipo eh, tenés mucha variedad de, de comandos posibles Tenés personajes especializados en melee Otros en, en soporte Otros en combate aéreo Otros en combate a distancia eh, Las posibilidades son infinitas Tenés mucha customización de personajes eh, La cantidad de tiempo que me perdí customizando bah, Ni siquiera customizando Leyendo las distintas habilidades que podía desbloquear No tiene nombre Es entretenido solo de, de ver todo lo que podría hacer Que podés ir desbloqueando a medida que, que avanzas más en el juego y obtenés una currency una moneda que vos después gastás para comprar esos updates. Eh, así que muy en líneas generales, esto es un recordatorio de, de qué se trata el juego, totalmente sin spoilers. Eh, y no quiero decir mucho más hasta que no lo haya completado ya al 100% como para dar realmente mis, mi apreciación final. Un poco porque Santi ya lo habló un montón en su momento y, y bueno, otro poco por esto que digo de que realmente todo cambia todo el tiempo, ta con tanta frecuencia, que no, no voy a saber realmente lo que está pasando hasta que no lo termine. ¿Está cool?
3: Consulta, eh, vos, asumo que estás jugando en Switch, ¿es ángel sí. o en la tele?
0: En la tele. Eh, se puede jugar en ángel, pero tenés tantas cosas en batalla, perdón, reformulo, las partes de pelea siempre en la tele, porque está okay. totalmente cargada de información la pantalla. Las partes de historia, eso sí lo he jugado mitad en tele, mitad en Hangel, porque es mucho más mucho más ameno de ver. Muy ah, y bien. otra cosa, las ilustraciones son una fucking hermosura. Toda la ambientación, lo, los personajes, los, los mapas, está, es todo precioso. Me olvidé quién era eh, el ilustrador, después lo voy a buscar y, y lo comparto para el próximo programa. Así bueno, que si nadie tiene ninguna otra consulta, eso fue mi, eh, mi preview del 13 Sentinels a X-Rim, que espero traer completo para el próximo programa porque no me falta nada.
1: Dale, y imagino que lo traes, no esperando a Road sino porque no lo terminaste nada más. <risa> Exactamente. Ah, bueno, me parece bien. Ahora tengo, que hacer un, un visita me llegó recién... Eh, un cabo del pasado del episodio 41 que le manda un saludo a Sakul que se ve que se, se perdió en el tiempo eh, porque no, no estuvo. Así que, bueno, eh, te mando saludos ahí. Y bueno, eh, justo como ya que te mando saludos, vamos a seguir con vos, Sakul. Eh, ¿Qué que trajiste hoy?
3: Me, me gustó ese Segway forzado, me, me gustó. Eh, te, te suma puntos. Eh, hoy trajo un juego que salió dos veces, se puede decir, originalmente en 2016, para PlayStation 3. Este es un dato no menor. Y después volvió a salir para la anterior generación, PlayStation 4, Switch y demás, en 2019. Un, también un juego cortito, de esos que le gusta a Porco. Es un JRPG bastante conocido, eh, que no puedo decir el nombre sin... como resaltar el Persona. Eh, <risa> estoy hablando claramente de Persona 5 de Royal, en este caso la versión más completa. Juego de ser yo por Atlus y desde ya pido perdón si me olvido de algo, pero el juego tiene es tan completo, tiene tantas mecánicas, tiene tantas cosas dura tantas horas también, así que si me olvido o omito algún detalle eh, estoy en Discord para charlar lo que quieran, eh, pero bueno vamos a tratar de eh, segmentarlo por partes. Arranquemos por la ...por la historia. Una aclaración... ...también antes de empezar... ...yo jamás jugué un Persona... ...ni un Shin Megami Tensei ni nada... ...así que es, es mi primer acercamiento... ...a este tipo de juegos... Eh, ...por lo que nada... Eh, ...no entendía nunca la comparación que le hacían con Pokémon... ...hasta que empecé a jugarlo y dije... ...claro, sí, to totalmente es un Pokémon esto... Bueno, ...es mejor que un Pokémon pero... ...entiendo la comparación. Eh, Persona 5 Real... ...¿de qué va la historia? La historia es que tu protagonista... Eh, contempla, o justo se cruza, está en, un, en una mala situación, digamos, mal lugar, mal momento, donde ve a un chabón que está como que quiere abusar de una minita, subirlo a un auto, eh, porque todo el juego toca temáticas bastante complicadas, desde abuso de poder, sexualidad, violación, muerte, suicidios, toca todos esos temas, y más el juego, eh, de una forma, si bien tiene tropos japoneses, eh, ...cuando los toca, creo que los toca bastante bien... ...dichos temas... ...y bueno, estás ahí, es de noche... ...ves al chabón... Eh, ...tu protagonista como que bueno, no quiere hacer... Eh, ...no se hace el boludo, va a ayudar... ...medio que empuja al chabón... ...lo lastima y resulta que el chabón era un... ...era uno con mucho poder... ...vamos a... ...tratar de omitir spoilers lo máximo posible... ...y... Eh, ...termina siendo que la mina declare que fuiste... ...y lo golpeaste sin ninguna razón... ...y por eso... Eh, terminas siendo juicio y tus padres, buena onda, en vez de defenderte, es como, bueno, listo, te vas a ir de esta ciudad, de este pueblo, para Tokio. Te conseguimos un tutor y vas a hacer una vida nueva en Tokio. Hasta ahí todo muy normal, ponele. Eh, cuando llegas a Tokio, te mandan a un instituto que en el instituto ya te están planteando que hay un pequeño problema de autoridades y abuso de un profesor de gimnasia. Eh, y eh, después vas conociendo otros personajes, vas haciendo tus primeros días en la escuela y todo era muy normal hasta que de repente como que te, te transportas a otro mundo, que esto es el metaverso o en el doblaje original en japonés creo que le dicen Isekai, eh, si no me equivoco. Eh, es literalmente otro mundo, me parece. Es literalmente otro mundo. Sí, creo que tiene algunas connotaciones según cómo y el contexto, pero sí, otro mundo básicamente. Eh, y ahí se va desarrollando historia por algunos tutoriales. O sea, todo esto es el primer tutorial que dura unas cuantas horitas. Sí, y igual eh, más que... De...
0: Perdón, una única corrección. Más que sí. que te transportás, el juego te lo plantea como que la, los dos mundos están como superpuestos y como que hay una... Muy gradualmente uno se convierte en el otro o algo así. Sí, es, si ven software que se está moviendo, es como que... Ahí está uno solapado con el otro
3: y ve como que se difumina uno en el otro. Sí, que, o sea, lo que pasa es que este y se cae otro mundo o metaverso, como quieran llamarlo, en realidad es el mundo cognitivo, es el mundo que uno interpreta y tenés eh, dos grandes cosas. Una son los palacios, que ahora voy a explicar un poquito más en profundidad qué es, y después está el mundo cognitivo en general, que es cómo la gente ve el mundo. Tu protagonista, a través de una aplicación que tiene el teléfono y los compañeros que van a ir llegando a la party, tienen la habilidad de con esta aplicación poder entrar a este Isekai, metaverso, etcétera Donde, eh, como dice Porco, está muy pegado a, lo que, a cómo la gente o ciertas personas perciben el mundo. Eh, cuestión que dentro de este otro mundo. Eh, el protagonista despierta un poder nuevo. que son justamente los persona. Que es, la según el juego, la representación o la manifestación de tu corazón, el, tu, tu verdadera forma de ser. Que, para los que ven Jojo, -Jo es básicamente un stand. Eh, ni más ni menos. Eh, el cual tiene poderes y eh, todo lo que es el, eh, la, el stand. y decir, todo lo que es la persona y demás es en lo que se basa el sistema de batalla de este juego. Que lo dividiría en dos grandes, dos grandes puntos el juego. Uno, todo lo que es la, entre comillas, visual novel, que es la parte de eh, socializar y estar en el mundo normal o en la realidad. Y todo lo que se desarrolla en este isekai, eh, que es la parte de peleas, exploración, dungeons y demás. Eh, la historia va más o menos por eso. O sea, una vez que descubrís este poder, eh, lo que sucede es que el protagonista junto con las personas, o sea, esta habilidad que también van despertando a otros protagonistas a lo, a lo largo del juego eh, pueden lo que se llama despertar corazones que es básicamente eh, cambiar o como diría bien es un poco complicado porque tampoco quiero spoilear pero bueno eh, me, me refresé un poco los palacios son las manifestaciones digamos hay gente que cuando tiene un deseo corrupto no sé uno quiere tener todo el dinero del mundo, no sé, vamos a poner un ejemplo. Entonces, eh, eso, tu deseo corrupto, manifiesta en el y se cae en el otro mundo un palacio, porque es un deseo torcido, no es un deseo sano, digamos. Eh, estos protagonistas pueden entrar a esos palacios y robarte el tesoro, que en este caso, no sé, vos de chico. Eh, viste, no sé, tenías una alcancía y eso te dice: No, yo quiero llenarla y tener mucha plata. Bueno, entonces es como el fruto, el origen de tu deseo corrupto es esa alcancía. Entonces, eso va a ser tu tesoro que hay que robar. Y cuando lo roban, ¿qué pasa? La persona despierta. Y cuando despierta carga con un sentimiento de culpa muy muy grande que va a confesar los pecados entonces no sé, si para conseguir la plata mataste, abusaste de poder, chantajeaste es como que la culpa te carcome y en el mundo real lo confesas entonces esto aplica un poco lo que decía Porco de eh, lo pegado que está el mundo real con eh, esta, este Sekai o este mundo cognitivo depende como lo llamen no eh, la historia más o menos es eso, eh, la historia son cientos de horas, yo me llevo el juego base 110 horas, si no me equivoco, ahí en el Discord de Checkpoint algunos chicos lo terminan en 80 y pico 90, eh, pero no creo que se pueda terminar en menos porque el juego se divide en días, o sea, vos tenés eh, determinados días, tenés un calendario vos sos un estudiante, con lo cual tenés eh, de lunes a sábado, porque en Japón aparentemente se cursa los sábados también tenés que ir al colegio, <risa> los domingos los tenés raro, libres,
2: raro, Japón eh, <risa> matándote
3: <risa> sí, 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 con, con los compromisos y con las tareas entonces vos te queda la tarde los de lunes a sábado la tarde libre y los domingos o feriados puedes hacer medio lo que quieras también tenés días de exámenes que esos días como que vas a estar bloqueado no podés hacer nada y eh, tenés días que tenés fechas límites ¿por qué? porque cuando eh, los protagonistas se van cruzando con estas personas con los deseos corruptos tienen que... Eh, generalmente se da un conflicto que no sé el primero es el profesor este de gimnasia que es medio un abusador eh, y hay algunas pistas que te dan a entender como que abusaba de las alumnas. Es física, verbal y quizás sexualmente. Entonces tu primer misión es despertarlo. Y eh, hay un conflicto en el medio que el chabón tipo bueno tal fecha eh, voy a hacer que el comité te eche el colegio. Y como vos ya tuviste en tu ciudad natal un problema y estás en Tokio, supuestamente bajo reforma, con un tutor y demás. Si el chabón se mete en un problema que lo denuncie la policía, puede ir al reformatorio. Entonces vos tenés que evitar que te acusen de algo. Eh, esto es un recurso que se repite bastante en el juego, porque si no vas al reformatorio, listo, ahí no puedes salir, fin del juego. Eh, además de que, bueno, eh, el chabón seguirá abusando y demás cosas, ¿no? Entonces te pone una fecha límite que no sé, pone que el juego empieza en abril y tenés hasta el 20 de mayo para. Eh, despertar el corazón de este chabón ¿Cómo se despierta el corazón de un personaje? Ahí es la, la mecánica del juego Que básicamente tenés que entrar Infiltrarte en lo que son los palacios En los palacios son dungeons Que eh, están habitadas Por sombras, que sombras son como Los que cuidan o defienden el palacio Que se llama palacio no por cualquier cosa, sino que hay un señor, un rey de este palacio que generalmente es la manifestación o cómo se ven a sí mismos estas personas corruptas. Por ejemplo, el chabón en este gimnasia se creía que era el rey del colegio, entonces era como el palacio se manifestaba de forma de castillo y él era el rey de ese castillo. Y vos tenías que infiltrarte, eh, ir peleando con las sombras, hasta eh, llegar al tesoro que para despertar a las personas, eh, para despertar a... ...para robar el tesoro y despertar el corazón de las personas... ...primero tenés que infiltrarte en el palacio... ...lo cual es crear un camino... ...o sea, encontrar dónde está el tesoro... ...que igual esto es lineal... Eh, es, ...es simplemente avanzar... Eh, ...a través de distintas etapas del dungeon... ...de distintos pisos... ...y encontrar el tesoro no es que sea un roguelike ...ni nada por el estilo... ...no es que... ...o sea, siempre el camino es prefijado... ...pero bueno, uno tiene que explorar... ...dentro de los palacios hay algunos puzzles... ...como, no sé... Tenemos que encontrar la llave que abre esta puerta. Bueno, esta llave la tiene eh, una sombra que es más fuerte que las normales. Listo, la derrotamos y podemos avanzar. Del palacio, eh, como yo dije, tenés un calendario. Podés entrar y salir todas las veces que quieras, pero tenés una fecha límite. Entonces, antes de esta fecha límite, tenés que eh, crear el camino seguro al tesoro. Después de eso, tenés que mandarle un aviso al dueño del palacio. es como eh, El aviso es para que se manifieste el tesoro. Como para que el chabón esté en alerta y manifieste el tesoro. Esto es como un, una excusa del juego. Y después tenés que efectivamente ir a robar el tesoro. Que generalmente esa etapa es la pelea final contra el boss. Que suele ser el dueño del palacio, el jefe, el rey, etc. Eso es en cuanto a las mecánicas del de, eh, metaverso de el Lisekai. Mientras pasa todo esto y pasan los días del calendario. Vos tenés la parte de la realidad. Que ahí podés ser una mm, persona normal y vas interactuando con distintas personas que son tus eh, después confidentes. ¿Por qué? Eh, tenés confidentes representados por cartas de tarot. No sé, tenés la muerte, el loco, el horcado, la fe, la emperatriz eh, y etcétera. Son bastantes, no me acuerdo exactamente cuántos. Y eh, son las personas con las que te relacionas pueden o no ser de tu party... Por ejemplo, una confidente es la muerte, que es una doctora que te vende medicamentos que en el mundo, en el Isekai, como yo bien dije, es un mundo cognitivo. Entonces si vos, no sé, tenés un paracetamol, pero en tu cabeza, en tu cognición, eso lo representas como que te cura 100 de vida. Entonces tiene un uso distinto en la realidad. Que en el mundo cognitivo. Lo mismo pasa con las armas. Los protagonistas tienen armas. Pero no porque sean armas reales. Sino que son réplicas. Pero en el mundo cognitivo. Si alguien ve una réplica tan bien detallada. Va a decir. Ah es un arma real. Entonces como el, la otra persona lo ve como un arma real. Se vuelve un arma real. No porque sea real. Entonces el juego, el juego tiene mucho esto de que. Bueno. Una cosa es el objeto en el mundo real. Y otra es cómo se lo ve o se lo considera el objeto dentro del Isekai. Eh, a todo esto iba que vas pasando los días vas teniendo relaciones con estos confidentes y esto te sube el nivel con ellos, que ir subiendo los niveles tiene dos objetivos uno, cada persona está, o sea persona la, el, el stand, el yo-yo stand, eh, tiene asociado un un confidente, por ejemplo hay una persona que este, o varias personas, mejor dicho muchas personas que están asociados ...al tarot a la muerte... ...a otro al horcado... ...a otro a la fe... ...entonces vos subiendo tu nivel de confidente... ...estas personas después cuando los creas... ...que es toda una mecánica de sacrificar... ...dos bichos... ...para crear uno nuevo... ...fusionarlos si se quiere... ...si justo tenés un nivel alto... Eh, ...de ese tarot... ...va a tener más niveles... Eh, ...que si no tuviera... ...capaz que... ...en vez de ser nivel 50... ...sería 55 y así... ¿no? ...que eso desbloquea otras habilidades y demás... Y además, eh, relacionarte con las personas desbloquean habilidades... Eh, que algunas son dentro del metaverso y otras son del mundo real... Como más experiencia, más plata, que te ayuden, que te curen estados y demás. Eh, después tenés actividades que refuerzan tus stats sociales... Que el protagonista tiene carisma, eh, fuerza, su suerte... No me acuerdo si suerte entra o no, gentileza y un par más... Que por ejemplo, no sé, vos el tutor que tenés en Tokio es el de una cafetería y si lo ayudas a hacer café, te sube la gentileza porque el chabón, eats, el chabón te enseña y entonces va subiendo eh, el estado social de gentileza y al mismo tiempo quizás subís la relación con él que termina siendo un confidente tuyo. Eh, y así hay un montón, pero un montón de actividades en el mundo real como les digo, no sé, jaulas de bateo, ir a pescar, ir a ¿Por qué no un café de esos mates? Eh, que se bloquea más adelante. Ir a unos fichines. O sea, hay muchas cosas. Ir al gimnasio, hacer ejercicio. Eh, no sé, hay un montón de cosas. Y me voy a olvidar de escribir algunas. Pero eh, la parte social del juego es grandísima. Después una, tenés... una pregunta.
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo es la, la parte diaria? O sea, del, del día, ¿no? ¿no? O sea, no, no lo que es el combate. Sino la parte social, como escribiste. Eh cómo son las mecánicas ahí, o sea, porque yo me acuerdo por ejemplo, no, nunca jugué a los Personas, pero los conozco siempre, escuché mucho hablar de ellos y yo con, por un lado lo más parecido que encuentro es no sé, quizás el Bully, que es el nada, un juego de Rockstar que nada que ver pero que tenía un, una parte muy fuerte de ir a clases y tenías como minijuegos para las, no sé, la, las cosas de química, la, la clase de química tenías un minijuego para eso, otro minijuego para la clase de matemática, que tenías como que eh, contestar a ecuaciones, o sea, había un montón de cositas así, y que vos tenías que, te tenía que ir bien en las clases, te ponía en nota, y en base a eso como que podías, creo que avanzar en la historia, o sea, tenías como que, sí o sí, tenías que aprobar las clases, eh, y después, no sé, me acuerdo que ahora que salió el Hover Legacy, muchos hablaron de que, no lo jugué de shot, pero, pero sé que, que muchos decían que capaz como que, la parte de las clases de, de magia y eso era medio floja. Entonces, eh, tengo la duda de, 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 en base a eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué tan bien hecho está, o si es divertido hacerlo, o si se lo
3: sentís como una como un bodrio en los minijuegos, con tal de, de avanzar la historia o no. no el tema que son cortitos. Por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo, un día típico, un día de colegio, pues los domingos es como medio día libre y feriados. Te levantas un lunes, vas al colegio en el tren, en el subte. Eh, y ahí se puede o no es medio random esto, no sé si está por determinados días o es random se desbloquea de que justo conseguiste asiento en el subte, o sea, va todo lleno a veces vas parado y a veces vas sentado si vas sentado, podés leer o sea simulador, te, ah, eh, simulador de, 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 eh, de con urbano, de, transporte público <risas> claro entonces si vas sentado, tenés la posibilidad de si compraste libros, porque el juego también puedes comprar libros y películas y videojuegos para eh, utilizar si tenés un libro, podés leerlo Leer el libro te desbloquea normalmente un estado social, no sé, lees un libro sobre el coraje, entonces sube tu estado social del coraje. Eso se puede dar o no, si te consigue asiento. Después llegas al colegio. Está todo automático, esto es como una escena, no es que vos eh, tenés que hacer algo, algo ¿no? no es un minijuego o nada. Llegas al colegio y puede que pase desde la mañana hasta después de la tarde, que a la tarde es cuando estén, estás libre, digamos después del colegio haces lo que quieras. Pero muchos días en el medio de las clases se pueden dar eh, al menos dos cosas. Una, que un profesor te haga una pregunta sobre, no sé, estamos hablando de matemática y te preguntan el teorema de Pitágoras. Si contestas bien, va a subir tu conocimiento y eso es un estado social también. que Los estados sociales sirven para desbloquear otras cosas. No sé, por ejemplo, hay ciertos confidentes que piden para poder eh, hablar con esta minita, necesitas mínimo carisma 3, por decir cualquier cosa. O para poder leer este libro que es súper difícil, necesitas conocimiento 4. Entonces, si contestas bien la pregunta, sube tu conocimiento. Eh, si contestas mal, nada, no sube. O sea, es como una oportunidad perdida. No es que te castiga, sino que él no te premia. Eh, y en el colegio después también tenés un profesor que es medio sorete, que cuando te casa usando el teléfono algo te tira una tiza, que uh -huh. después cuando subís el estado social de destreza, al principio te pega siempre. Después cuando lo subís demasiado, la destreza lo esquivás y es como que toda la clase, ¡Uh, mira, lo esquivó! ¿sabes? Y como que sube tu, no sé si es tu carisma o como que la apreciación de tus compañeros sube hacia vos. Y después, que es una habilidad que te da un confidente, eh, hay veces que los llaman a los profesores a, a la sala de profesores y es como que en medio te haces hace el boludo y tenés la hora libre. Que durante la hora libre puedes dormir. ...que eso es una situación random... ...que sube el stat con otro... ...o no puede pasar nada, dormís y ya... ...puedes leer los libros que comenté... ...puedes estudiar por el conocimiento... ...o puedes crear herramientas... ...porque, como dije, estos ítems... ...que son una cosa en la realidad... ...y otra cosa en el isekai... ...puedes crear algunos ítems, como no sé... ...una ganzúa, que es un ítem bastante básico... ...que te sirve para abrir cofres... ...dentro de los dungeons... ...entonces eso es lo que haces durante el colegio... ...a la tarde... Termina el día de colegio, eh, a la tardecita ya día libre. Y ahí puedes o interactuar con alguno de tus compañeros o confidentes. puedes ir a hacer algún minijuego que te suba en un social. O puedes infiltrarte ya sea en el palacio o en el metaverso. Que más allá del palacio en sí mismo, hay un metaverso que ese sí es medio como... No dieron roguelike, pero es como que tenés distintos pisos y los pisos se forman de manera random o sea ninguno es igual a otro y ahí podés eh, grindear básicamente es el lugar para ir grindeando ir peleando contra sombras subiendo experiencia, consiguiendo cofres y demás cuando terminás el, o sea, son todos slots de tiempo tenés a la madrugada, a la mañana después de la tarde y la noche normalmente un día de semana todo lo que es mañana lo consume el colegio y te habilitan directamente después de la tarde después de la tarde puedes hacer esto que quieras y después llega la noche que a la noche, depende de lo que hiciste, podés hacer algunas actividades u otras. Porque si fuiste a pelear, a, a grindear, como que te dice no, no, estás muy cansado, no podés salir hoy de acá. O al principio del juego, como tu tutor no confía en vos, no te da la llave del lugar para entrar y salir. Entonces como que los primeros días es, bueno, terminaste el colegio, hiciste lo que hiciste, es de noche, te quedás acá encerrado. Y ahí podés, no sé, hacer ejercicio, estudiar... Eh, trata de preparar café porque vivís arriba en la cafetería y demás cosas. Eso es como lo básico del día a día social. A medida que avanza el juego tenés cosas nuevas como por ejemplo a la noche en un momento te dan la llave. El tutor confía en vos, puedes salir y te puedes ir a jugar al billar o a los dardos. Eso cuando juegas con otro, otros compañeros tuyos de tu party como que sube la conexión con ellos y eso afecta directamente una mecánica de combate eh, que ahora después voy a pasar a explicar que se llama el relevo pero básicamente el social es así el día a día, para mí no es un embole, o sea la pasás bien eh, la realidad es que si querés midmaxear todo tenés que hacerlo sí o sí con guía o sea aún jugando el royal que tenés más días y todo para llegar a todos los confidentes al máximo stat que son 10, 10 rangos no, no te da el tiempo o sea, a menos que hagas todo con guía y hagas todo exacto cuando te dice y demás porque, no sé, hay días que algunos confidentes te aparecen con lluvia hay otros días que otros confidentes están solo de noche o solo de día otros están solo los fines de semana y así van variando, entonces, si vos no tenés ese conocimiento es muy difícil llegar al rango máximo con todos, pero no, la parte social está buena eh, hay minijuegos como esto de lo del billar o los dardos eh, o también el jaula de bateo que están ok, no son nada que te rompe la cabeza, pero es como bueno, simular ser la vida de un estudiante y si bien es básico, creo que cumple. No, no es nada que digas, oh, este, tengo que hacer esto para llegar al próximo, al próximo, la próxima pelea o el próximo palacio. Y la verdad, yo disfruté bastante porque no son personajes planos. Entonces, como claro. te involucras con los personajes y la relación, eso está bastante bueno.
2: Claro. Sí, me interesaba por eso, más que nada de curioso, pero yo me acuerdo que en el Bully era obligatorio vos tenías que ir a clases, porque encima el Bully es a vos te cambian de colegio, casi por lo mismo que, que no sé si lo jugaron, pero es un juego muy viejo de, de Rockstar de la época de Play 2, mm. más o menos y te cambian de colegio también por lo mismo porque en el colegio anterior te, te portabas como el orto, creo que hay todo un tema de que te, te mandan a vivir creo, con tu viejo, una cosa así, no me acuerdo, y, y te mudas de ciudad y te mandan a una academia así yankee, muy, muy clásica, que, en la que dormís adentro del colegio y todo, pero tenías eso, que vos tenías misiones, obviamente vas avanzando en la historia, pero día a día tenías que ir a las clases, tenías como un, un calendario de clases, tenías que hacer creo que 4 o 5 por día, si faltabas a una clase te, 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 como que te penalizaban, tenías que ir todos los días sí o sí, y tenían como minijuegos, cada clase era un minijuego distinto. Y si bien el foco del juego no era ese, porque después había toda una mecánica de, de, de exploración, de, de combate, obviamente siendo un, un adolescente, ¿no? Pero te podías cagar a piñas y eso. Y tenías que hacer eso sí o sí para, para mantenerte en el colegio. Y vos mencionaste eso de salir de, de, de tu casa y del colegio. ¿El mapa como es? ¿Es el colegio y después tu casa? ¿O podés explorar algo más por afuera
3: de no, eso? No, te. Tenés como el minimap es como la red de subte, de ahí al principio tenés solamente podés ir de tu casa al Ashigullah, que es el centro, y de ahí podés ir al colegio, que eh, cuando estás en tu casa, ponele, tenés, vos estás de vuelta viviendo en un primer piso en una cafetería, es como un barrio eh, que puedes ir... ...caminando por los callejones... ...hay un cine cerrado... ...hay una tienda para comprar ítems... ...hay, no sé, hay también personas... ...que, o sea, encontrás ahí por el mundo... ...personas reales, no, no la sí, habilidad... Sí, sí. ...que podés ir hablando... ...o escuchando, en realidad lo que haces... ...como que medio lo escuchas de costado... ...y a veces te comentan cosas que están pasando en el mundo... ...no sé, está, está lloviendo y hacen un comentario alusivo... ...que está lloviendo... ...o a veces eh, hacen comentarios alusivos... ...a las misiones que estás haciendo... Porque, eh, no sé, en un momento te habilitan poder ayudar a personas random que suben un comentario a una página. Y es como que ellos lo ven y dicen, eh, no sé, mi, pa, mi viejo sale a tomar todos los fines de semana y llega a casa y le pega a mi mamá. Bueno, listo, vamos a despertar el corazón de este chabón. Entonces lo despertás y capaz que justo te encontrás al chabón eh, o al hijo y te hace un comentario antes y después que lo despiertes. Eh, en Shibuya lo mismo, podés, eh, tenés como la avenida comercial que ahí compras lo que comentaba de los libros, las películas para ver tenés los fichines, tenés eh, cadenas de comida que puedes comprar o hacer minijuegos también de comida eh, y después el colegio, es como el pasillo del colegio y después tenés como los distintos pisos, la biblioteca, el primer piso la azotea típica de allá de Japón y demás eh, en cuanto al mapa es eso y puedes explorar, puedes Tardar lo que quieras, puedes ir haciéndolo todo caminando o podés hacer el viaje rápido e ir a los lugares que puntualmente querés. Supongo que la diferencia de lo que tarda el juego, la, el tiempo que consumiste en el juego es básicamente eso. Cuánto tiempo te perdés en el juego explorando, dando vueltas y demás o si haces todos los bifes. Porque como yo les dije, el juego tiene un calendario. O sea, tiene unos días marcados y unos slots de tiempo de mañana, tarde y noche. Entonces, si haces todas las chapas es un piso de horas fijo mientras que si, no sé, te pones a dar vuelta te pones a grindear mucho, esa cantidad de horas va a ir subiendo, pero no sé si eso contesta más o menos la, la respuesta después, perdón, después vas desbloqueando, ya sea por recomendaciones o porque lees en los libros, no sé, lees una guía turística y te dicen sí, acá está el templo menji que podés ir a orar entonces te desbloquea el templo que si oras tenés una un aumento en tus atributos de magia, ponele o sube tu estamina entonces, hay distintos lugares que se van desbloqueando por historia, otros que se desbloquean porque, no sé, eh, llegas a un nivel de confidente y te dice, ah, mira, yo siempre quise ir a este lugar que venden libros, pero nunca me animé a ir sola. ¿Me acompañas? Bueno, dale, vamos. Y ahí te habilitan nuevos libros a comprar. Todo esto con la red de, de metro de ahí, de, de Tokio, ¿no? Sí.
2: Bueno, sí, interesantes, ¿no? Eso era más o menos lo que quería saber. Si sí, te parecía divertida esa parte por afuera de, del combate, y quizás de lo más importante del juego, o, o si era un bodrio que tenías que hacer solo para... Escuché mucho de persona en otros podcasts y sé que muchos,
1: eh,
2: a, a la mayoría les gusta, como que lo ven divertido, pero como que me, me causó la cera que comentaste de, de la guía para minmaxear, y algunos dicen como que se siente un poco... así. En realidad casi todos los juegos, si, si usas una guía para minmaxear medio que sentís las cosas un poco artificiales porque al final es como que hablas con todos y sos el mejor en todo y, y eso en realidad es como raro quizás dentro del juego hacer, lograrlo por, por cuenta propia, o sea sin, sin mirarlo y que muchos decían, no, bueno, pero capaz que alguno te caía mal o, o querías hablar más con alguien pero no lo hacías justamente porque la guía te decía que no lo hagas para por X motivo pero bueno, si, si decís que sin guía y más o menos haciéndolo normal se siente bien, está, está perfecto.
3: Sí, para mí se siente bien. Eh, lo de la guía entiendo los que la usan porque quieren sacar todo de un solo porque de vuelta, sí, el juego sí. para mí debe, debe tener un piso de horas de 80 horas. Menos de 80 claro. 90 horas sí. debe ser imposible excepto que te adelantes todos los diálogos y te pierdas la mitad del juego. Pero entiendo a los que la usan, yo no lo usé Si en un momento cuando me di cuenta que no iba a llegar con las relaciones de los confidentes para algunos que no me interesaban porque cada vez que salís con un confidente tenés, tipo, están charlando y tenés dos o tres respuestas. Una hace que tu relación con él suba un punto, dos, tres o cero. Entonces ahí sí quizás para esas charlas. Aunque nada, hay respuestas que son obvias y hay respuestas que según la personalidad de la, perso de la otra persona te das cuenta no que contestar. En todo caso, yo diría no usen guías para el día a día, usen si quieren para las charlas con los confidentes que menos les interesan. Pero la parte social, o sea... Para mí el juego destaca en mecánicas de combate y en cómo está todas estas relaciones sociales que vas creando todos estos lazos, está muy muy bien desarrollado a mi gusto. O sea, la verdad, no, no me parece que sea un extra, sino algo principal del juego directamente. Y dicho esto, pasemos un poco a las mecánicas de combate. Como yo comenté, están los personas, que son estas habilidades mágicas que tenés en este otro mundo. Cada persona este, tiene. Ataques de distintos tipos Que, no sé, los tipos son los No me acuerdo si hay 8, 9 Fuego, hielo, maldición Luz, físico Que el físico se divide en dos, que es ataque Melee a distancia, vamos a decirle eh, No sé, electricidad Tenés varios tipos Generalmente, yo dije que La persona es la representación de tu corazón O la manifestación de tu corazón en este otro mundo Entonces, normalmente Cada persona está de un tipo, no sé el primer, tu, tu primer compañero está todo el tipo eléctrico, también tiene ataques de, eh, físicos y obviamente hay habilidades de, eh, de buff y de buff depende a quién se lo tires, ¿no? O sea, hay habilidades que ayudan a tus compañeros y hay habilidades para, no sé, tirarle veneno a otro o infligirle miedo o infligirle parálisis y demás. Excepto el protagonista, que por algo es el protagonista, tiene la habilidad de eh, tener muchos personas. O sea, tiene una, una cantidad. puede ir absorbiendo personas distintos y ahí se desarrolla la mecánica de fusionarlos y demás cosas.
1: ¿Vos ¿No decís que el, el
3: protagonista es esquizofrénico y tiene varios corazones? <risa> eh, no, pero podría ser. No, eh, o sea, justamente el sobrenombre de, el sobrenombre del protagonista. Porque cada. Digamos, cada. Cada personaje tiene su nombre en la realidad y su apodo en el mundo y se cae es el Joker, o sea, es el comodín justamente. Entonces se va moldando y ahí con él podés eh, jugar eh, a cualquier tipo de persona. O sea, ahí mismo puedes, cuando haces las fusiones de persona, puedes, no sé, fusionas uno de tipo fuego con uno de tipo hielo y te sale uno que naturalmente es trueno, pero le heredas habilidades de fuego y de y de hielo, por decir cualquier cosa entonces ahí puedes ir jugando con eso eh, y ahí empieza la parte que decís, ah, este es bastante parecido a un Pokémon ¿por qué? a la hora de grindear, el personaje eh, cuando los estuneás a los o, o sea, el combate es un combate por turnos típico japonés con eh, habilidades que cada persona, no sé, una persona de trueno va a tener debilidad al viento. Mientras que una persona de hielo va a tener debilidad al fuego y así, o sea, se arman esas cosas. Que es bastante claro en el juego. O sea, una vez que, o sea, como Pokémon, piénselo como bichos, cuando te encuentras con un persona que sea, no sé, eh, Vamos a decir, uno se llama Raúl. En realidad se escribe distinto, pero hay un personaje que se llama Raúl. Y si lo. La primera vez que te lo enfrentas, no sabes las debilidades o fortalezas de dicho bicho, dicha persona. Una vez que lo enfrentas, digamos, le haces un ataque de hielo, ves que es poco efectivo, listo. Entonces ya te queda marcado que contra esa persona en particular los ataques de hielo no sirven. Y si lo capturas ahí como que lo ves todas las habilidades todas las fortalezas toda la compatibilidad o debilidades que tenga entonces ya cuando te enfrentes a otro ya tenés todo ¿para qué te sirve saber si una persona es débil o no algo? porque cuando le pegas con una debilidad, digamos si el persona que te enfrentas es de hielo y vos le pegas con fuego eh, se como que se marea como que se stunea, cuando stuneas tu grupo tiene una chance más de ataque o sea no es que termina tu ataque y cuando tenés una chance más de ataque, pues o atacar con el personaje que estás controlando o hacer un relevo. El relevo es lo que yo mencionaba, que es esta habilidad que subís jugando a los dardos, por ejemplo, con tus compañeros, que tiene distintos niveles según con cómo te lleves con tus compañeros. Y no sé, a nivel más alto te recupera vida y aumenta ese ataque, eh, o sea, la fuerza del ataque por hacer el relevo. Entonces quizás en un turno puedes derrotar a toda la parte, no sé. Es un turno, es una pelea que son cuatro de tus personajes, tu parte siempre es de cuatro. Donde el único fijo es el protagonista y los otros tres los vas a poder ir cambiando a medida que crece tu party. Y peleas contra cuatro bichos random, estás grindeando y te tocan uno de cada tipo. Entonces, si combinas bien tus ataques, los podés ir debilitando uno por uno, stuneando, haciendo los relevos, y siempre el último del relevo tiene como un ataque gratis. Entonces, quizás los atacaste con todos, los mataste en el primer turno, o si llegas a stunearlos a los cuatro, como que el enemigo está tirado en el piso, y ahí como que los rodean, y se vuelve el momento de negociación. En las negociaciones, vos podés hacer un ataque un ataque final que generalmente lo mata no siempre pero es como un ataque final que los lo liquidan o puedes negociar que puedes negociar por dinero objetos o capturar a la persona que es la mecánica llevante del protagonista que puede capturar a distintas personas y demás eh, después nada eso es como lo básico del combate después eh, creo que la, uno de los heredados no sé si es de la versión royal o de ya viene del base es que cierto momento de la historia tus personajes desbloquean como un ultimate que se da en un momento random. Que es como una escena animada donde le sacas mucha vida al otro sin ningún coste de maná ni de nada. Eh, después bueno están como todo RPG tienes objetos. Eh, aparte de poder atacar con tu persona, los protagonistas pueden atacar con el arma que tengan en la mano. Que van, no sé... Espadas, martillos, látigos, nunchakus, etcétera, Le pueden pegar. Cada protagonista, cada personaje de la party tiene un arma por default. Y además tenés las réplicas estas que decían de, que decían yo de armas de fuego. Que, de vuelta, puedes atacar. con el ata Por eso el ataque melee se divide, eh, digamos, melee y a distancia. Todo eso es ataque físico, pero hay dos. Porque el melee es con el arma en la mano y a distancia es con el arma de fuego. Eh, eso es básicamente el combate no, no sé si o sea, capaz que hay alguna mecánica que me estoy olvidando, es bastante entretenido, llega un momento cuando estás bastante avanzado en el juego que es como bueno listo, eh, sé que estas personas son débiles a tal, entonces como que haces muy en automático y pierde quizás un poco la dificultad también hay ataques eh, o hay te, a medida que subís la dificultad del juego, te encontrás con personas que no son débiles a ningún tipo o sea que quizás es fuerte a todos los tipos que tenés entonces ahí tenés que jugar un poco con los estados alterados de que por ejemplo puedes dormir una persona o sea tenés una habilidad que tira como un sleep. los dormís a los que los dormís si los atacas con, con un tipo de ataque especial que creo que era el psíquico como que le afecta y eso le, los tunea automáticamente entonces ahí empezás a jugar con los estados alterados o no sé los ataques de fuego pueden quemarlo por más que el chabón no sea débil ni al fuego si quemás a un enemigo, después le tiras viento entonces como que el, eso le hace también un stun, y empezás a jugar con esas cosas, eh, pero eso es más digamos, mitad o mitad avanzada del juego eh, estoy pensando si me estoy olvidando, olvidando alguna mecánica de combate particular, pero nada, eh, después a medida que vas relacionándote con tus confidentes te desbloquean, como decía antes, que puedas no sé te infligieron miedo a vos o una parálisis quizás si tenés un nivel de confidente muy alto con algunos de tu party, como que se recuperan solos como que uno le alienta al otro y se recuperan eh, o si te hacen un ataque que generalmente mataría a un compañero tuyo, queda con uno de vida porque como que tiene aguante por la relación y todas esas cosas, entonces de esa forma todo lo social, todo lo que haces en el día a día, se termina relacionado con el metaverso y viceversa que el combate me encantó o sea, no sé si puedo explicar bien esta relación que tienen con los Pokémon pero es, es buenísimo porque vas encontrando personas nuevas los capturas o no, vas descubriendo las debilidades o no, los puedes fusionar que cuando los fusionas quizás te da un persona que ya conocías o no, que puedes heredar distintas habilidades, después también los puedes entrenar entre comillas que es básicamente encerrarlos en una cárcel eh, con un incienso que le sube algún stat y cuando lo generalmente le haces este entrenamiento si la persona era débil a un tipo de ataque va a salir con una habilidad que le permite esquivarlo o le permite reflejar ese tipo de ataques también podés eh, matar a tus personas para que se transformen en objetos o sea, cuando digo matar es literal porque en el lugar que fusionás y entrenas a las personas es como una cárcel. Entonces fusionarlos significa tirarlos a una guillotina, literalmente. Después transformar los objetos es eh, ponerlos en una silla eléctrica. Y después si querés que una un persona alimenta a otro y les sirva como base de experiencia es tirarlo en la horca. Así que literalmente los matás para crear un persona más poderoso. Todo eso es bastante entretenido. Si sí, juegan la versión royal... Hay como una pequeña trampita que pueden hacer porque como es la versión full full full, en el momento que ya desbloqueas el metaverso, pasa una caja en tu habitación de cartones como que las cosas que trajiste de tu pueblo y ahí hay además de objetos, skins y demás, hay personas de nivel mucho más alto. Entonces quizás siendo nivel 30, puedes desbloquear un personaje de nivel 99 y automáticamente rompes todo el juego. Yo no lo hice. Excepto en un palacio en particular, que es el del espacio, que la gente va a entender, los que jugaron el juego, que eh, te pone una mecánica bastante hijo de puta de que ese enemigo final te va tirando minions, pero los minions explotan en el turno 2. Y si explotan, vuelve a crear más. Entonces, hasta que no mataste a los minions sin que exploten, no puedes avanzar lo de la etapa. Y se justo, esa pelea tiene un límite de, no sé, 30 turnos entonces es bastante hijo de puta y tenés como, como explotar las debilidades y nada, ahí tuve que hacer un poco de trampa y recurrir a una persona de, de DLC porque si no era bastante difícil pasarlo porque justo yo no tenía ninguna persona que sea débil que, que le inflija debilidad al otro eh, pero bueno básicamente es el combate eh, la parte social ya la conté eh, y después los agregados del royal eh, muchos no sé exactamente todos los agregados por una cuestión de que yo no juego el juego base eh, sí sé que hay algunos personajes que no los voy a spoiler, pero para que sepan, es el confidente de la fe el confidente del counselor que no me sale con ¿Cómo sería en español? consejero, consejero sería es, ¿no? eso, gracias pero, pero en eh, el colegio decís vos sí, hay un personaje nuevo en la versión claro. royal que es un consejero, que después tenés una relación con él, y es como el confidente y se la carta la carta del tarot es justamente el consejero Sí, eso es como eh, muy creo que muy yanqui de colegios así grandes que tienen
2: como un, un tipo que sí, si te va mal o si tienes algún problema en el colegio puedes ir a hablar, no sé si en Argentina
3: es muy común eso, creo que no Capaz genera un colegio medio cheto pero no, no es normal Sí, sí por eso eh, esos dos personajes sé que hay mecánicas nuevas eh, de combate pero no sé cuáles son si es la de este ataque final que comento yo o cuál es eh, el que digamos puedes hacer como un ataque random que saca mucha vida y después es, es tiempo de juego, el, la versión Royal agrega un palacio con lo que hace como una extensión de todo el juego que voy a hacer un pequeño, muy menor, fuera de contexto spoiler, si no quieren saber nada absolutamente en el juego, cuando termine esta frase, adelante en 20, 30 segundos, pero es básicamente las dos fechas que termina el juego. El juego tiene un calendario, y cuando ahora termine esta frase, adelante en 20 segundos, la versión base termina el 25 de diciembre, Navidad, y el otro termina, el lo último que tiene jugables, el 2 de febrero del otro año, que... Es un poco japonés esto, pero después de eh, enfrentarte a enemigos que pueden, entre comillas, destruir el mundo... La última actividad que haces en los juegos está en una cita, si querés o no, con una minita. Eh, bastante Japón, todo eso, me parece. Eh, que nada, es un palacio extra con los personajes estos nuevos que te dan la versión royal. Que en cuanto a personajes me encantaron. En cuanto a historia... El Royal siento que está todo muy atado con alambres. Es como... Es como... No sé... El, la versión base del juego termina a una escala tal que te enfrentas a un enemigo, no voy a decir quién, pero es como está muy arriba. Y después tenés quieren elevar la vara y ahí medio que siento que está todo atado con alambres. Mm, disfruté más sinceramente toda la historia, todo el camino el final del juego en sí, el final no me terminó de gustar, si bien no me parece malo, no me gustó a mí, no me cerró que eso, bueno, no, obviamente no voy a comentar ningún tipo de spoiler pero la verdad es, que es un juego súper disfrutable, las mecánicas de pelea me parece que me encantaron sí me, se me volvió un poquito monótono, aburrido cuando ya digamos, sos bastante OP y entendés cómo funciona todo y puedes explotar las mecánicas de debilidades y eso eh, cuando ya el combate murría, justo Rami que vos de la parte social, me divertía más hacerlo social que los combates, porque el combate era como un trámite para ese momento, en cambio las historias seguían estando buenas, de los personajes, las relaciones, los motivos de por qué hacían las cosas, eh, es un juego largo, eh, justamente acá vuelvo a mencionar a Santi, Santi ya estaba jugando la versión, royal, eh, perdón, la versión base, y creo que había jugado como 70, 80 horas le faltaba 1, 2, 3 palacios no me acuerdo bien si ya lo no jugaste tanto o tenés la versión base y no podés acceder a la Royal porque no sé, no tenés Game Pass o no lo querés comprar o lo que sea y juega la versión base para mí no sé si vale la pena comprar la Royal si ya tenés la base si no lo tenés o vas a jugar uno o vas a comprar uno claramente la versión más completa es la que tenés que ir está sin, sin ningún tipo de dudas como dije antes de jugar, es un juego largo, tiene una base de 80-90 horas. Yo el juego base lo terminé con 100-110 horas más o menos, y después el contenido extra de Royal lo terminé en 126-128 horas aproximadamente. Después de subir la foto al Discord con el save, eh, cuando terminas el juego, podés con los confidentes que subiste al nivel máximo, tenés una última charla, podés ir paseando y hablando con cada uno y ellos están en un objeto clave que son los objetos que trasladas al New Game Plus y esos objetos digamos vienen con habilidades específicas de cada confidente para que cuando empeces el juego ya tengas desbloqueado esas cosas y no tengas que relacionarte con ellos de vuelta hasta nivel 10 si no querés eh, y puedas enfocarte un poco en los otros confidentes que nos llegaste estoy pensando seguramente me olvidé mil cosas es que hay mecánicas, sinceramente chicos que yo no use en el juego, tipo no sé puedes ir a tomarte un baño termal que te afecta a las estadísticas en el metaverso, y yo creo que lo usé una vez. Puedes ir a un club de jazz a charlar con tus compañeros, que eso sube la moral y también sube las habilidades o desbloquea habilidades de sus personas, de tus compañeros. Eh, la verdad, no, no, no sé qué me estoy olvidando, seguramente me estoy olvidando cosas, pero es un buen primer juego. Quizás ahí me adelanto la pregunta que a veces hace cabo. Me parece un buen juego para empezarlo. Siempre, o sea, meterte, meterte en este tipo de juegos japoneses ra, largos, pesados, porque todo lo que es el desarrollo de historia me parece que está muy bien contado de vuelta, insisto, o las horas, porque por más digas, no, pero vos siempre tardas un montón con los juegos, yo tardo la mitad. Para mí hay una base, un piso 80 horas por el tema de calendario y las mecánicas que no podés bajar de esas horas a menos de vuelta, que adelantes el texto y te pierdas. Para mí uno de los puntos más altos. Que es el desarrollo de personajes y historia. Eh, pero nada. Básicamente eso. Es un juego súper recomendado. No me arrepiento para nada. Yo lo jugué en Switch. Eh, la verdad todo muy bien. Lo jugué tanto en tele como Hangel. Ninguna que esa la de las dos. Ah, me estaba olvidando chicos. Estaba dando por decantado algo. Que en Cian le pedía a Puerco que agregue. Que es la banda sonora del juego. Es una cosa... O sea, debe ser la, no, no la mejor, pero top 5 de cualquier banda sonora, son temas que hoy por hoy están en mi alarma de todos los días, es algo muy 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 lindo, eh, jugando de vuelta 128 horas, creo que habré jugado 5 o 10 horas mientras escuchaba podcast, el resto era escuchar la banda sonora cada vez que llegas a un palacio nuevo, cada vez que... Eh, pasa algo que es un momento que te tiene que dar, no sé, hype y estar ahí arriba, pone una música adecuada. Es, es una banda que, no sé, llegas a la cafetería, que es donde vivís, y estás ahí chill, es como. Es, el contexto está. No, todo, creo que no hay una canción que digas no me gusta. Hay canciones mejores que otras, claramente, pero toda la banda sonora del juego es, es magnífica. Y no sé si alguno tiene alguna pregunta, si no ya paso y les digo eh, qué casilleros del bingo, porque creo que estuve haciendo la gran Santi Rod 20 minutos, ¿no?
1: Sí, 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 <risa> este, bueno, uno cartita, uno, un partito, rato, rato. uno Por lo menos no fue para juego
2: de, de dos horas que hablaste de 50 minutos, como <risa> yo el día que, que hablé de, ¿cómo se llama? del de Doki Doki. <risa> no, así eh, que comentanos... Bueno,
3: Sí, de mis casilleros va a ir al top 10 de Metacritic... ...porque si abren los mejores juegos de PlayStation 4... ...está en tercer puesto cuando grabamos esto... ...Persona 5 Royal... ...y más abajo en el séptimo el Persona 5 Base... ...así que creo que cumple sobradamente el casillero... ...y como no sé si voy a jugar otro JRPG este año... ...va a ir al casillero JRPG... ...básicamente este juego lo empecé... ...creo que uno o dos días antes de Año Nuevo... ...jugué todo enero casi todos los días... La primera quincena de febrero y recién ahora en marzo, la primera semana de marzo lo pude terminar Así que es un jueguito largo y prometo mejorar mi performance del bingo de ahora en adelante Bueno, muy bien
1: Bueno, la verdad que estuvimos para, para resumir un poco Estuvimos a Porco con el 13 Sentinels Y ahora a Sakul con el Persona 5 y creo que es momento de hacer un pequeño corte. ¿en, ¿Dónde lo jugaste, Sakul? Habría que aclarar
3: capaz. Eh, en Switch, yo lo juego en Switch, en fin. eh, tanto Hangel como en Tele. Obviamente está disponible para Play 4, Xbox, está en Game Pass, eso es mucho muy importante también. Steam también ya está, si no me equivoco. Está en todos lados, básicamente, y, y, y eh, Porco
2: jugó, creo que en Switch. 36, sí, sí, también,
1: ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Así que tanto que hablan de la Steam Deck, pero acá estamos todos jugando en Switch.
2: <risa> como te quedó la espina
1: eh. <risa> es que no estaba yo viste. si no sabés la cantidad de, de, de achaca que le hacía, ustedes estuvieron <risa> re tiernos ahí, no le dijeron nada bueno, cerramos este capítulo que el que viene también sigue medio cargadito, así que bueno hacemos una pequeña pausa y volvemos chau, chau.
3: nos vemos Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al segundo bloque del capítulo 43 de la Logia del Backlog. En este segundo bloque vamos a darle el protagonismo y el poder a la Resistencia. Así que Cabo, todo tuyo.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Ves cómo se siente bien esto? Yo sé que vos lo estás disfrutando. Y cuando lo escuches <risa> Santi, también. Yo sé, Santi, que lo estás disfrutando esto de escuchar de la Resistencia y esta, esta, esta pelea interna, esta guerra fría que tenemos. Y además, ya... Eh, ya, ya no puedes hablar, o sea, estás con la Steam Deck ahí metiendo de los cuernos a, a Nintendo Ya no puedes ser el Capitán N Lo
2: Santi, lo matando
1: Es que se lo merece, se lo merece, se fue, <risas> se autoimpuso, todo, se lo merece Además se compró la Steam Deck, o sea, es como la mayor de las traiciones que puede hacerle a, a Nintendo Es peor que piratear los juegos, o sea, mirá
2: Nah, Así que no se lo ni tanto
1: Sí, 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 porque es como de decir, eh, tu, tu consola no sirve más, me compro una mejor Pro porque la otra es más copada, así que es pura traición, pura traición. Además ni siquiera es que la defendió mientras hacía el informe ni nada, no es que, no, mira, la Steam Deck está buena en esto, pero mira, la Switch tiene esto que, que, que está buena, que los juegos, no, no, no dijo nada, le tiró flores a la Steam Deck, así que se lo merece. Saludo para Santi Este
3: capítulo es el, es el que Santi, Santi pierde la capitanidad.
1: Obvio. Ya, ya lo debería Hasta haber ahí. perdido. No sé por qué ustedes no se tomaron el tiempo para también tirar un par de palos. O sea, todo de recae sobre mí. O sea, todos estamos de acuerdo en que esto fue una alta traición a Nintendo, pero el único que va y sale y dice las cosas soy yo. Muy feo ustedes.
3: Sos el líder de la resistencia. Tenés que hacerle el trabajo sucio.
1: Pero soy el líder, no soy el que tiene que hacer todo el trabajo. Vamos, muchacho. Un poco más de pile. <risa> Bueno, y como quiero sacarle el protagonista, como escuché tanto hablar a Santi Rod en el anterior y me cansó, traje dos jueguitos, esta vez, para que se cansen de mí, o no se cansen, pero bueno, por lo menos me escuchen a mí un buen rato, y eh, voy a arrancar por uno que es más cortito. Eh, este viene, viene como muy al límite, eh, es, es como para porco de Grey, porque resulta que el juego se llama The Past Within, es un juego que salió tanto en Android como para PC y salió en noviembre del 2022. Pero qué pasa, yo me enteré que salió en noviembre del 2022 cuando empecé a investigar un poco para, para hablar del juego pero yo lo tenía como en, en vista hace mucho tiempo y no sabía por qué, así que cuando me puse a investigar resulta que el trailer del juego salió a principios del 2021 ya más cerca de lo que es pandemia y yo ya lo había ubicado desde ahí. Entonces era como que dije, bueno, está bueno, en algún momento tengo que jugarlo. Y, y lo dejé ahí congelado. Entonces cuando lo encontré ahora, en el febrero, marzo de 2023, porque no, no marzo de 2023. es como que yo lo tenía en mi mente hace un montón, hace más de un año, un año y medio, ya lo tenía en mente ahí para jugarlo. Y cuando miro la fecha de salida, había salido en noviembre de 2022. No sé por qué fue tanto el retraso. Entonces, medio que estoy jugando ahí con... Eh, siempre metiéndole, viste ahí, el, el grey a, a lo que es Backlog. Porque es un juego que yo ya había visto el tráiler y que lo quería jugar. Pero técnicamente salió hace 4 o 5 meses.
3: Cinco meses.
1: Sí. sí. Entonces estoy jugando. Igual es 2022. Así que estoy jugando ahí bien con el límite en varios sentidos. Pero bueno, el juego eh, es... ¿Vieron esos juegos? este el, La empresa que lo hizo... Hizo estos juegos que se llaman El Cubo, viste que están en Android, se llama Rusty Lake, la empresa. Son estos juegos que tenés que ir resolviendo, eh, generalmente se juegan en Android, Estoy resolviendo algunos acertijos y básicamente la imagen es un cubo y tenés que ir abriendo una cosa, resolviendo un acertijo para abrir otra cosa. Eh, no, The Room también se llaman. Son, es, son conocidos porque son juegos de Android, dentro de todo cortitos, y son todos como un acertijos chiquititos que pasan en una sola habitación y vos tenés que escaparte de esa habitación o abrir un cubo. Eh, no sé, ¿los escucharon ustedes?
3: No, te, no, pero te iba a preguntar si en Android están gratis, porque ahí justo entré a la publicadora en Steam, que todos los juegos también están en Steam, y son pagos. ¿En, en Android son gratis o también son de pago?
1: No, son pagos. Son dentro de todo bastante baratos, o sea, no... no Creo que este. Sí, está... como los juegos típicos de Android, que son
2: 2-3 dólares
1: a lo sumo. Sí, este creo que estaba a 3 dólares y salieron en noviembre de 2022. Eh, igual entre nosotros hice la gran Switch y me salió un poquito menos. <risa> Pero. Pero sí, no, no son muy caros. Bueno, esta empresa se dedica a hacer ese tipo de, de juegos donde son puzzles, donde vas moviendo algo, tienes alguna pista, tienes algún acertijo, combinas alguna imagen con con algún acertijo y los vas resolviendo. No suelen ser muy largos, suelen ser juegos de, de dos horas, ponele. Y este había hecho este juego que lo que tenía interesante es que este juego tenés que jugarlo día dos sí o sí con otra persona. La idea es que esa otra persona puede estar en, otra, en otro lugar y vos tenés que comunicarte por chat de voz o si está en la misma habitación es como que no tenés que mirar eh, la, la pantalla del celular. Eh. Entonces tenés que interactuar con otra persona. Yo creo que lo arrancaron a hacer en pandemia y le todo terminaron sacando después de pandemia. Medio que el timing no les dio, pero debería haber salido antes. Pero eh, es interesante la mecánica porque vos tenés, por ejemplo, eh, la resolución de un puzzle. En, en este caso es pasado y futuro. Yo estaba en el pasado y lo jugué con mi novia que estaba en el futuro. Entonces vos por ahí tenés la resolución, tenés un puzzle en el pasado y la resolución está en el futuro. Entonces es como que vos tenés que ir hablando con la otra persona y decirle Mirá, tengo acá, no sé, una cosa que parece tres llaves que tienen colores A la izquierda, no sé, blanco, negro y rojo y a la derecha tal Entonces la otra persona mira las, como las cosas que tiene y dice Pará, yo tengo acá una imagen que se parece a eso que vos decís Y tiene iluminado eh, este color y este color Y estas llavecitas están tres para la izquierda, dos para la derecha entonces vos pones la combinación que la persona ve, lo pones en el tuyo y vos resolvés el ejercicio o, o el puzzle. Entonces juega mucho con eso. Cada uno tiene sus propios puzzles que se resuelven en, en su propio entorno, por ejemplo en el pasado, y tenés otros que necesitas información que la tiene el, el del futuro y viceversa. Y obviamente entre los dos la historia va avanzando. Y Son claros los momentos donde... Eh, eh, sí, decime.
3: No, perdón, te quería consultar si el sistema de comunicación, o sea, lo ofrece el juego o eso es tipo, bueno, el juego se tiene que comunicar, pero fíjense ustedes cómo lo hacen. No, no. O sea, asume que usan Discord o algo.
1: Sí, no, o llamada, o llamada de voz o algo. No, no te ofrece. Okay. Eh, lo que sí, obviamente, cuando arranca el juego te, te dice cosas como, hola, estás arrancando el juego, este juego se juega a dos personas elegí uno de un tiempo, pasado o futuro y asegúrate que la otra persona que está con vos elija el otro, entonces vos elegís pasado, el otro elige futuro elegiste pasado, ¿estás seguro que la otra persona con la que jugás eligió futuro? sí, y vas avanzando así, pero no tiene ningún tipo de sincronización eh, online eh, se basa todo en que si resolviste este ejercicio es porque la persona del futuro llegó hasta cierto punto y, y pudo hacer eso y después eh, cuando vos haces algo le pasas información a la del futuro Entonces como que son Los dos son asincrónicos, son offline Pero para ir avanzando Tenés que ir avanzando en conjunto Está, está bien hecho, no le encontré ningún bug eh, No sé, por ejemplo Que una persona avance en algo Y la otra quede atrás o, o algo No, está bien hecho eh, Para que los dos vayan avanzando Más o menos en conjunto Y después hay pequeños cutscenes Cuando, cuando llegas a cierto momento que te dicen, eh, y, y están bien hechos, por ejemplo, llegas a un momento donde no sabes qué hacer, y el, ponerle el del futuro es el que tiene que seguir haciendo cosas, vos ya terminaste lo tuyo, estás, estás ahí esperando, y el del futuro sigue haciendo cosas, y cuando el del futuro llega a ese momento donde los dos tienen que sincronizarse, que va a pasar la cutscene, te dicen, bueno, ahora hay que dejar apretado el botón tantos segundos, hágalo los dos al mismo tiempo. Entonces con eso sincroniza que los dos vean la animación al mismo tiempo está bueno eso está, está bueno, está, está bien pensado eh, el juego no es nada del otro mundo, pero la mecánica esta de, de, de resolverlo hablando y eso le aporta frescura al género que, que por ahí no lo, no, no lo había visto antes y tranquilamente lo puedes terminar de una sentada, el juego dura algo de dos horas creo que una hora y media en How Long To Be, también nos tomó dos horas eh, pero bueno, está bueno, es interesante Te, te cagas de risa además eh, Tenés que hacer mucho uso de la comunicación Porque vos imaginate que ves algo Y no sabés qué carajo es Y le describís a la otra persona Eso Y tenés que tratárselo de describir de una manera Que, que ella vea en algún lado la solución Porque no es como yo te digo eh, Tengo un tablero de ajedrez De 8x8 y me falta 3 fichas No, hay veces que son No sé, eh, envases de líquido y que no sabes con qué llenarlo Bueno, entonces la otra persona Por ahí tiene una imagen de tubos Y bueno, tenés, tenés como que hablarlo, describirlo Y ir resolviéndolo así
3: Sí, por lo que comentás Si bien yo no lo jugué tampoco Me hace acordar mucho a lo que dicen Del Keep Talking a Nobody Explode O sea, tipo ese party game que tenés que escribir sí. A mucho detalle lo que estás viendo No es solamente, che, hay tres fichas roja azul y negra, no, tipo con detalle Y habría que ver No creo que pase en este juego Comentás si es todo lineal o, digamos, entre partidas y partidas hay algo distinto.
1: Eh, Supongo es, que
3: debe ser todo lineal igual para el juego.
1: Lo único que tienen cuando arrancas, eh, tenés dos opciones para elegir. No sé, te dicen, elegí entre mariposa y abeja. Así que yo imagino que hay dos paths: uno el de mariposa y uno el de abeja. No sé cuáles son las diferencias. Los juego una sola vez. Y yo lo juego el Keep Talking and Now Displode. Y básicamente en ese es como que uno es el que el que está desarmando la bomba y el otro es el que está leyendo el manual. Eh, el que lee el manual es medio en vole O sea, estás, estás, estás como leyendo el manual y nada más. Acá, el, dentro de todo, los dos jugamos y se, te vas turnando entre... Eh, vos sos el que hablas porque tenés la información y vos sos el que describís. Vas turnando, es un rato cada uno. Eh, así que no, no, no te llega a cansar. Yo creo que, no sé, del de este tipo de juegos, creo que lo hicieron la verdad que bastante bien no deja de ser un jueguito de más tipo como party game de lo juego una sola vez, paso un rato, eh, dos horitas, eh, pero bueno la, la verdad que a mí, me, a mí me resultó bastante innovador a pesar de que no hace gran cosa eh, y muy entretenido
3: es que creo que te resulta innovador porque no hay, o por lo menos en mi caso no son tan conocidas, ese tipo de experiencias de a dos jugadores que no sea el clásico Couch Cop, que ya también medio que murió, y no sé, está, está bueno, es refrescante, quizás hay un montón de experiencias y nos van a decir no, sí, porque tienen estos juegos, yo personalmente no conozco muchas.
1: Bueno, yo estuve buscando un rato largo porque queríamos jugar un juego con mi novia, y bueno, cuando juego con mi novia tengo la limitación de que por ahí ella no es tan... La mecánicamente hablando no puedo jugar un shooter o algo, le, le, le cuesta eh, es, porque no está acostumbrada
2: entiendo, en, sí, sí, entiendo ese sentimiento yo un día eh, con mi novia intentamos jugar al, al Overcooked y es, nada, es muy gracioso no mal, pero cuando ves a una persona que no está acostumbrada a jugar videojuegos que agarra el joystick y, y como que cosas que para nosotros son re naturales eh, no, les, les cuesta eh, entenderlo eh, obviamente que después con práctica le agarró la mano pero al principio es como que <ríe> es muy gracioso eso
3: sí eh, ahí estamos los tres en la misma situación, es muy llamativo en el sentido de que yo tengo la teoría de que la ter esta tercera dimensión tipo para nosotros es agarrar listo, Mo los dos stick y ya sé lo que estoy sí, diciendo sí. es como una persona le cuesta un huevo al principio de eso sí sí sí, eh, sí tipo
2: eso. bueno mantener apretado y, y movete y soltá y como que no sé, fue muy gracioso porque me causa me parece muy curioso que para nosotros es casi sin pensarlo. Eh, pero para una persona que nunca jugó o que jugó muy poco, eh, incluso como, como ponen la, la mano en el joystick, si usan el, el índice o el otro botón para, para los triggers o eso, como que no lo no, no llegan a, a entender tan naturalmente como nosotros.
1: Y sí, lo, lo que pasa también es que termina resultando muy frustrante porque vos ves sí. al otro, en este caso nosotros, que nos movemos naturalmente y la otra persona, viste, que está ahí. Entonces, eh, es como que sí. tiene que ser un juego que dentro de todo, la me la, la parte física de, de movimiento sea relativamente simple como para que se pueda. Porque si no, te la otra persona se embola. Es como, o sea, si tengo sí, sí, que sí. estar cinco horas ah. practicando con el joystick para poder empezar a jugar, no, anda a cagar.
2: Sí, sí, el, no lo el, en mi caso el, el Overcook no fue el mejor juego para empezar porque es un juego bastante frenético, incluso los primeros niveles. Y si no no, no llevas más o menos un poco la. No llevas el ritmo a, a lo que tenés que hacer y a la agilidad de los dedos para agarrar los ingredientes, cortarlos, meterlos en la olla, sacarlos, ponerlos en el plato, qué sé yo. Eh, eh, te frustras muy rápido. O sea, no, no, no le agarras la mano en el tiempo necesario para, para jugar.
1: Bueno, igual al overcook si, sí, dentro de todo, es bastante fácil la mecánica, lo, lo vas agarrando, o sea, se, se adquiere bastante rápido, no es como un frame shooter o algo de eso, así que no, no lo no veo, veo como una mala elección.
2: No, sí, yo la es muy, era es muy frustrante equivocarse y vos estar ahí cocinando y ves que el otro está ahí dando vuelta tirando los ingredientes a veces yo me acuerdo que le sí, decía sí, sí. bueno pasa, pasame la lechuga y la tiraba la... en vez de pa... Deja, apoyarla y yo agarrarla la revoleaba viste que en el overclub podés revolver los ingredientes sí. y me la revoleaba a la otra punta de la cocina y yo tenía que ir corriendo a buscar la lechuga muy gracioso, eh, pero va bueno, muy divertido ese juego también
1: sí con eso nosotros jugamos al 1 y al 2 también lo jugamos Así que bueno, les dejo ahí una oportunidad más para jugar con alguien por ahí no tan gamer. O sea, es todo táctil el juego, pasa eh, abriendo cosas, moviendo cosas. No, no, Hay una sola parte que es por tiempo, donde tenés que hacer algo en cierta cantidad de tiempo y es bastante adelante en el juego. Eh, como que ya a esa altura ya más o menos la mecánica la agarraste y bueno. Eh, después el resto son todos sin tiempo. Eh, ...como de ir pensando... ...o probando combinaciones... ...así que para una persona que por ahí no, no es habitué... ...también lo, lo va a poder jugar tranquilamente... ...así que bueno... ...lo dejo ahí con la recomendación... ...sí...
3: sí. Y, te, ...y te dejo la pregunta y ya de paso que lo digas... ...¿entra para el bingo... ¿jue un, juego de modo cooperativo? ...creería que sí, pues no se puede avanzar de otra forma... ...otra forma...
1: ...sí, yo creo que sí, o sea... ...no hay otra forma que jugando cooperativamente este juego... Eh, ...lo que no conté es la historia... La historia más un relleno no aporta mucho, está, está bien en el sentido de que lo que está pasando tiene sentido, es coherente eh, en, en ese mundo, así que no aporta mucho. La musiquita, tiene una musiquita también bien, te termina cansando un poco sobre el final, igual son dos horas, o sea tampoco es que, que te vas a saturar 80 horas como en el Persona con la misma musiquita. Así que es un lindo juego. Oye,
3: oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh yeah. Más respeto a ese soundtrack. Mm -hmm. Más respeto, por favor.
1: No, por eso dije. Nada que ver con la Persona 5. Eh, así que bueno, eh, lo dejo ahí como, como puntita para, para chusmearlo, para jugar con alguien. No, tampoco tiene que ser un jugador clásico, lo pueden jugar eh, con otra persona. Lo van a pasar así medio, medio de taquito. Pero está entretenido. O sea, te cagas de risa un rato. Además, bueno, te imaginas que describiendo las cosas a la otra persona, che, veo esto, que no sé qué, y la otra persona, ¿qué? No, pero es que describimos a lo mejor no te entiendo la goma que me estás diciendo. No, pero bueno, imagínate esto, imagínate un cuadrado y en el cuadrado tenés esto. Y bueno, esa parte también es, eh, es un poco interesante, le, le aporta un poco más de. de, de jugo al, al jueguito. Todos esos juegos de cubo me, me reaburro si los juego solo. Y después tengo un segundo jueguín. Este por ahí es un poquito más largo, es uno que juego, vengo jugando hace tiempo. No lo voy a jugar con el final porque me parece que el final es casi inalcanzable, lo tenés que jugarlo mucho con amigos. Resulta que estuve jugando al Valgen. El Valgen eh, es un juego, que se puede jugar tanto single player y multiplayer, que lo vengo escuchando hace un montón de tiempo, porque por ejemplo estoy en el Discord de SysArmy. Y el Discord y Army tienen su propio servidor ahí, de, de Valheim. Y no sé, es como que la gente de sistemas, eh, dentro de todo, lo ha jugado bastante. No, no sé por qué, porque justo la gente de sistemas, porque lo he escuchado bastante de, de, ese, de ese área. Y es el primer juego de este estilo. Eh, no, no investigué el, cómo se llama el género, pero es esto que básicamente es supervivencia en... O sea, caes en pelotas en, en un lugar y tenés que construir tu casa y tenés que buscar comida. Eh, no me acuerdo exactamente cómo se llama el género, pero es algo así como supervivencia. Una cosa así. Lo dejo ahí. Justamente es ese.
3: So, solamente sí, sí, supervivencia. Sí, sí, es ese.
1: Bueno, eh, La historia, más o menos, es que sos onda un un viking o una, una cosa así. Caes a un purgatorio después de, de morirte. Bueno, estás ahí en el purgatorio, caes en pelotas. Hay... Me encanta porque lo estoy contando como lo describo como el orto. Hay ocho voces, creo, si no me equivoco, eh, que tenés que ir derrotando. Y no, no te explica mucho más, después podés encontrar un poco más de historia, pero básicamente la, la historia es, estás en el purgatorio, tenés ocho jefes ahí, anda y matalos. No, no tiene mucho más historia que eso. Eh, caes obviamente en pelotas y vas recorriendo ahí, te encontrás piedritas y maderas tiradas y ves que tenés eh, como una lista de, de herramientas que puedes crear obviamente las primeras herramientas son un hacha para cortar más madera un martillito para construir algunas cosas y nada más, entonces vos vas, agarras la madera, todo te construís el hacha, conseguís más madera, buscas algunas piedritas más y construís un, un banco de trabajo donde se te habilitan un montón de construcciones más puedes construir tu casa por ejemplo, para hacerte un, un checkpoint tenés que construirte una cama, un fuego y un techo. Entonces vos ya te construís tu primer refugio así barato y ya podés ahí eh, renacer. Entonces si vos vas andando, te morís, volvés a nacer ahí. Obviamente volvés a nacer en pelotas, sin nada. y O sea que te conviene dejar ya guardado en algún cofre o algo, herramientas o algo, porque si no tenés que que volver a, o sea, en tu cadáver quedan las cosas, pero tenés que volver hasta allá a buscarlo. Y es el primer juego de este estilo que, que juego, entonces para mí era todo, todo lo que iba pasando era sorprendente, para otros me van a decir si sí, es lo mismo que todos los juegos, no tengo idea de eso, pero para mí era todo sorprendente. Entonces, no sé, vas caminando por ahí, te encontrás con una valla, la agarras, ah, qué bueno, tengo una valla para comer. Tiene un sistema de, de comidas donde podés comer... Tres eh, comidas, donde esas comidas te van dando o más energía o más vida. Y a medida que va pasando el tiempo, es como que cada vez te dan menos comida hasta que puedes volver a comer otra. Si ya comiste tres y te, te viene una cuarta, no te la puedes comer. tienes te que quedarte con esas tres hasta que se pase el tiempo o consumas un objeto que te saca una de esas comidas. Y las comidas, mientras más elaboradas, más energía y más vida te dan, obviamente. Primero agarrás, te encontrás una valla, no sé, encontrás un chanchito, lo matás, te da una carne cruda. La llevas a la fogata, la cocinás, tenés una carne cocida que te da mucha vida. Y así arrancas. El, el tema de la comida me resultó novedoso a mí porque es como que, no sé, si vos por ejemplo comes cosas con, con más azúcares, por ejemplo una valla o algo así, tenés más energía pero menos vida. Y si comes algo tipo carne, tenés más vida, pero menos energía lo, lo que te da.
3: Eso, eso es habitual en distintos juegos survival, que hay cosas que si las comes crudas, por ejemplo, te suban a la vida, pero, no sé, como en el Downstar. comer carne cruda te sube vida, pero te baja el tema de la locura y así. Eso es bastante un elemento bastante común. Que supongo que si, como decías vos, cocinas y haces las cosas mejores platos, tienes solo el efecto positivo y ahí ya el negativo como se va, ¿no?
1: Acá no tienen negativo, pero es como que no te suma del otro. Por ejemplo, te doy más 10, okay. más 10 de vida y más 2 de energía. Y capaz que la valla, que es lo que encontrás ahí, lo primero que encontrás, te da más 8 de energía, pero te da más 2 de vida.
3: Claro.
1: Yeah. Eh, y, y vos te creas un plato con 3 ingredientes o algo y por ahí te da más 40 de salud y más 20 de energía. Eh, eh, con, con eso, juega. Pues. Y... Y bueno, el juego vos vas avanzando, después eh, vas agarrando otros tipos de piedra, te haces un... te empiezas a crear armas, te haces un cuchillito, un escudito, eh, con piel de ciervo o piel de chancho, te haces un... Eh, armaduras y eso. Que lo que me resultó a mí interesante y que, y que me entusiasmó mucho fue el hecho de que por ahí, no sé, te peleas con... lográs cazar un ciervo, que los ciervos corren enseguida de alguna manera vas lo a cazar, te da una piel de ciervo y cuando te da la piel de ciervo te desbloquea todas las recetas con piel de ciervo que, que hay entonces cada ingrediente nuevo que vos encontrás te desbloquea eh, las cosas nuevas que no es que vos decís ya sé crear esto, tengo que encontrar un ciervo no, sino que cuando vos agarras un ítem nuevo te desbloquea ahí y es como una sorpresa cada vez que encontrás algo nuevo
3: entonces, Eso es un poco, va, me llama la atención porque en mi cabeza lo normal es encontrar la receta primero que te diga cómo hacer, no sé, un abrigo y necesitas X ítems, y no al revés que agarras el ítem, o a veces se agarró el ítem, experimento qué puedo hacer y después ya me acuerdo la receta, pero que por desbloquear el ítem saque ya las recetas es como eh, llamativo.
1: Bueno, a mí me resultó llamativo, pero como vuelvo a repetir, como nunca jugué un juego de este estilo, es como que no sé qué, qué está, qué es nuevo y qué no. Entonces esto me como que me hypeó un montón porque era como Uy, cada cosa que encuentro me da nuevas recetas y no sé qué, qué puedo hacer con estos Entonces no sé, por ejemplo, un, uno de los voces de los primero del juego es un troll Entonces en un momento logré hacer un arco y flecha que sacaba dos o tres Me encontré con el troll y empecé a sacudirle flechas al troll y le debo haber sacudido como 40 flechas y mientras el troll me perseguía Entonces yo iba flechita, flechita, corría, corría Flechita, flechita, corría, corría Así lo tuve un rato largo hasta que lo bajé al troll Y estaba reentusiasmado porque sabía que cuando iba a agarrar Lo que me diera el troll me iba a dar nuevas recetas eh, eh, Efectivamente cuando agarré las cosas de troll tuve nuevas recetas Entonces era como que me, me gustaba Porque había bastantes cosas como para ir buscando Y, y desbloqueando nuevo Y... El juego tiene como, como si fuera un máximo de lo que podés eh, conseguir, depende de la cantidad de voces que hayas destrabado. Entonces, por ejemplo, eh, el primer boss es un un ciervo gigante con unos cuernos gigantes y para poder construir un pico, y con el pico poder sacar bronce o, o, o cobre, tenés que matar al boss porque las, el, el pico lo haces con, ese, con esos cuernos. Entonces es como que estás capeado de, En cosas que puedes hacer Hasta que matas al boss Es como que estás en, en la edad de, de tronquitos y piedra Y no podés pasar a la edad de, de cobre y bronce hasta que no matas al primer boss Entonces yo era Como que iba jugando, viste, destrabando todas las cosas Y más o menos cuando no destrababa más Era como que ahí, ahí intento matar al boss El primero es bastante sencillo Basta que vas te equipas con un cuchillo Y todo, y más o menos Si lo esquivas un poco, le pegás cae fácil, no, no, no es muy complicado el primero. Así que fue bastante rápido, después ya ahí te vas al está dividido como es un gran mapa generado proceduralmente y está dividido por zonas. La primera zona que se escribe meadow son como las planicies, como, no sé cómo se traduce.
2: Sí, meadow es como creo que planicie o pradera, una cosa así creo que es. Sí, no, creo que es pradera que es
1: porque de, después hay un plains que es otro mapa. Eso ya no Pero voy a ver, bueno. sí. Es como que... Como que ahí tenés... Casi no tenés enemigos... Son... No sé... El, tenés el chanchito ese... Es como que el que más aparece... Que lo matas de... Lo puedes matar a piñas... Si no tenés armas... Ya cuando te vas Prado. al segundo mapa... Prado...
2: Prado le dicen... En Wikipedia dice que es Prado... Así que sí...
1: ya o sea, cuando te vas al segundo mapa... Que es Black Forest... Ahí ya empieza a ver esqueletos... Empieza a ver, viste... M más, más cosas... Ya es más complicado... Pero ahí es donde tenés... Por ejemplo... Cobre y estaño entonces eh, ahí es como puedes empezar a hacerte espadas de bronce estaño y el juego sigue progresando así cuando matas al, al segundo boss te habilita para eh, no me acuerdo exactamente qué pero te habilita para otro tipo de mineral para poder farmear y ya hasta el, el tercer boss te habilita un nuevo mineral para poder eh, forjar entonces medio que te va capeando eh, Depende del boss la cantidad de cosas que haces Hasta ahí todo muy lindo el juego Pero el juego es muy castigador Cuando morís Por ejemplo Yo no 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 es como yo no jugué los Dark Souls Pero no es como las imágenes Que vos vas caminando con el Dark Souls O moriste sin, casi sin tener eh, Oportunidad no, de reaccionar no, no llega a ese punto Pero de vez en cuando sí te, te agarran do, dos o tres Y tres golpes y te bajaron cuando es como que cuando cambias de mapa eh, los enemigos nuevos son muy castigadores y me pasó una vez que ve, venía caminando así todo lo más piola en, en la loma del orto voy caminando así paso un nuevo mapa y digo uy mira hay un, hay un nuevo mapa me encuentro con un bichito y yo con mi escudo ¿viste? lo defiendo, le pego todo bien, lo mato digo ah mira, me costó matarlo porque es un nuevo mapa pero tranqui aparece un mosquito asesino que viene volando no lo puedo frenar ni con el escudo me mata de dos golpes pierdo todo ahí y encima estaba en el medio del mapa en la loma del orto y vos nacés en pelotas entonces me mandé en pelotas corriendo y el mosquito ese es mucho más rápido que vos entonces no podía recuperar mis cosas del medio del mapa porque por donde entrara me perseguía este mosquito de mierda y no había forma de esquivarlo es muy difícil esquivarlo entonces estuve no sé no te quiero mentir pero debo haber estado Tres horas solamente muriendo y yendo a buscar mis cosas, muriendo y yendo a buscar mis cosas y las lograba traer, no sé, dos o tres metros, me mataba y así hasta que lo pude sacar del mapa. Eh...
2: Pero, ah no es como en el Dark Souls, justo que lo mencionaste, cuando morís, basta donde yo sé, no lo jugué, pero jugué muy poquito el primero. Mm. La primera vez que morís, perdés todo y después tienes que ir a buscarlo, pero si volvés a morir en el, en, en el trayecto entre que lo recuperaste... O sea, si volvés a morir antes de recuperar las cosas, esas cosas las perdés Desaparece. por siempre. En
1: este no, no, esta es no es o sea, No, esta queda, el, el cadáver que ahí. cosas siempre
2: quedan dando vueltas.
1: Sí, y vos por ahí puedes ah, okay, tener okay. ocho cadáveres ahí acumulados. que ah, ves okay, okay. la, la tumbita está ahí. Te puedes tener ocho, nueve, diez. Puedes tener todos y, los cadáveres y el, que y
2: el, y el inventario queda en todos. O sea, no, no, no tenés la presión eh. por... Ok, ok, ok.
3: O sea, o sea que después de las tres horas veías como una fila haciendo tu recorrido de muerte desde
1: más o menos, porque lo puedes ir borrando la, los, los iconitos, entonces lo iba borrando para no perder dónde estaba mi último claro, para o sea, no el, perder el los último claro. claro así que los, los iba borrando, pero bueno eh, tiene eso de, de muy castigador y por ejemplo los voces 2 y 3 generalmente están en otra isla para ir a otra isla tenés que construirte una balsa o un barquito entonces la primera vez me construyo una balsa, veo que anda re relento, bueno, la dejo ahí, digo, bueno, cuando la necesite la, la uso. Voy y me construyo un barquito. Entonces voy con mi barquito lo más piola, voy más o menos a donde me dice que estaba el, el segundo boss, porque te lo, lo podés desbloquear para que te indique dónde. Voy a estacionar ahí en la isla y estaciono justo en un nuevo nivel, un nuevo mapa, al cual ya no había ido. Yo había ido a dos, estacioné en el tercero. Y al final del tercero, voy, construyo mi casita, todo, y dentro de todo, viste, con el escudo y todo, lo venía manejando bien. Construyo mi casita, construyo un portal, todo, todo lo más bien. Tenés portales para teletaportarte. Entonces, en un momento voy andando por ahí, me cagan a palo, me muero, vuelvo a nacer en mi casita, y cuando nazco en mi casita, aparece el que vendría a ser el boss del, del, del lugar, el que en su momento era el troll, ahora es un árbol caminante tipo un ent. Me lo encuentro al lado de mi, de mi respawn Y encima me mata Y no solo eso sino que además me rompe el portal A lo cual termino En pelotas En el mapa anterior Con todas mis cosas en el mapa nuevo Así que Otra vez construyendo algo No me podía construir un barquito como la gente Todo con balsitas Y me voy todo con balsitas que son un garrón Porque van re lento Y además depende para dónde va el viento Va más rápido o más lento Yendo con el balsito hasta allá y me pasó un par de veces que caigo en el mapa, me, me limpian antes de que agarre los ítems... Así que vuelvo de vuelta con la balsita, entonces... En ese tipo de cosas es muy castigador. O sea, es muy frustrante.
3: sí Por lo que estás contando, toda la experiencia lo hiciste en solitario. El <risa> juego este no tiene un foco fuerte en lo social, o sea, quizás... La frustración también es un poco por eso, porque es social, capaz que bueno... Entre dos es más fácil, no sé, lo que contas del mosquito. Bueno, uno lo distrae y otro agarra las cosas, por ejemplo...
1: Sí, seguramente en social, este juego también está pensado para jugar en social, jugué un par de veces con dos amigos, a los cuales no les gustó mucho, así que eh, habré jugado un rato largo y se molaron, o sea, no les gustó, eh, cuando, cuando lo jugás en social es, es más divertido, como que, no sé, por ejemplo, el ejemplo este del troll, estábamos los dos sacudiendo con el arco y cuando uno lo perseguía, ese uno corría y el otro le sacudía atrás, o sea. Eh, es un juego que socialmente seguramente anda mejor Pero bueno, sí. esto del, del barquito Me pasó dos veces eh, Y la segunda vez Estoy... Eh, me morí lejos Porque el tercer boss está lejos Y voy con mi balsita Que es un garrón la balsita porque va a dos por hora Y encima estoy llegando así Estoy muy cerca de llegar a donde quería llegar Y este juego tiene También una, una Serpiente de agua que si pasas cerca Donde está la serpiente de agua Te empieza a perseguir en tu balsita Te rompe la balsita y te mata Así que cuando estaba por llegar Aparece la serpiente de agua Me mata Y me vuelvo a quedar en, en pelotas Con el lugar este Que estaba en la reconcha de la lora Entonces eh, Eso Me la empezó a bajar un poco Que Posiblemente si juegas multijugador Alguno ya, ya tenía la base allá O te puedes transportar con otro O alguna cosa así se debe poder hacer Pero sin amigos jugando en el single player, la verdad que termina siendo muy castigador. Llegué hasta el tercer boss, me estaba preparando. Y vamos a sacar de lado un poquito esto de De la frustración por morir. Supongamos que sos un ávido jugador y no, no te morís. Tiene, por ejemplo, sí, sí. esto de que. Sí, sos un, sos un crack. Sí, sí. Y, y tiene esto de que para. Que, que la mecánica se empieza a volver un poco repetitiva ya después del cuando estás por llegar al tercer boss que es, estoy en, estoy en un nivel, eh, desbloqueo la, las cosas que tengo para hacer tengo que construir mi no sé mi armadura y eso grindeo un poco, busco los, los ítems, me creo la armadura cuando tengo la armadura voy a matar al boss, me habilita nuevas cosas tengo que ir al nuevo mapa, volver a apuntar cosas que básicamente es la mecánica del juego bueno, a mí ya en el tercer boss Ya se me volvió un poco repetitiva Y ya es como que no tengo ganas de grindear Tanto eh, Cobre o bronce o, o el otro que sigue, que es Iron Para, para ir al boss para, para matarlo Se me volvió un poco repetitiva Y no solo eso Sino que ya sabía o sea, Como había ido a esta, esta planicia Cuando estaban los mosquitos Cuando matas a los tipos te dan el nuevo mineral Que no lo podés forjar hasta que no las tengas eh, hayas matado al boss Así que ya sabía que el próximo paso también era Un nuevo iron, iron negro eh, Para forjar Entonces medio como que ya También me la bajaba como que era Ya sabía lo que iba a pasar Ya sabía que iba a tener que farmear después el iron negro Para poder seguir Y este es el tercero Creo que son cinco y después agregan un sexto En, en una expansión Y medio como que ya me, me empecé a cansar Con la mecánica tal vez si no hubiera muerto tantas además, veces por ahí hubiera sido un poquito
3: más. Justo te iba a decir eso, además, más allá de que podés predecir un poco lo que viene es ese miedo de, uh, si hago un paso un falso, justo se le canta parecerme un bicho que me rompa las cosas claro, sí. tengo que hacer todo el camino de vuelta y es como, no quiero de vuelta esa paja Sí eh, Capaz
1: eh, que no, lo que,
2: lo que, sí, capaz que con un, sí. con, un con un jugador con, o sea, con, eh, jugándolo en co-op como que te motiva un poco más a, a, a seguir intentando, o por lo menos te divertís, si te moriste te cagás de risa, que creo que es distinto, estando solo es como que lo sentís más frustrante. Habría que preguntar sí. si capaz algún oyente, eh, no tenemos canal para juegos online, pero capaz algún oyente que, que juegue eh, se podría sumar, habría como, cuando escuchen el episodio tendrían que hablar ahí en...
3: en
1: sí, en... es más... Te comento
2: que... Me sacaste,
3: para, para, me, me sacaste las palabras de la boca. Yo quería comprometer a Kabu en vivo, entre comillas en vivo, <risas> diciéndole que si algún oyente le pide de jugar, o sea, aparece uno en el disco y le dice, Che, Kabu, juguémoslo, vamos a terminarlo. ¿Te comprometes?
1: No, no sé si terminarlo, pero sí le damos una, un, un juego online porque me parece que me falta una banda para el juego y vamos a dar una oportunidad online y ver, que, ver cómo, cómo va el juego. Ah eso sí. Y es más, okay. tengo un amigo que lo jugó, creo que también lo jugó solo, y se quedó exactamente en el mismo lugar donde me quedé yo. Así que no sé si habrá sido casualidad o es como que el juego es como que ahí empieza a ser un poco más repetitivo y como que, no sé, al menos solo, ahí es como que llegas a un cap. Y algo que por ahí eh, se nota más es que, por ejemplo, si vos te mueres en el primer mapa, en el primer mapa solamente tenés. Unos tipitos que los puedes matar a piñas. Donde te mueres en el segundo, tenés por ahí unos esqueletos que no te van a matar de un golpe. Por ahí, si, si vas caminando o algo y querés llegar hasta tu cuerpo rápido y te pegan un golpe, no, no te vas a morir. Ahora, en el tercero y en el cuarto, especialmente, buenas hacen pelotas y no hay forma de que no te maten de un golpe. Entonces, querer ir a, ir a buscar tu. tu. tu guiller es muy castigador. Y salvo que vos tengas toda una ropa de repuesto, pero para tener toda una ropa de repuesto tenés que grindear un montón para tener los elementos, para tener una ropa de repuesto, para poder ir a buscar tu ropa. Entonces, seguramente si vos estás jugando con alguien, que ese alguien ya tiene su, su gear, te puede defender hasta que vos llegues al otro lado y no es tan castigador. Pero bueno, jugando single player, ya cuando estás en el cuarto mapa y decís tengo que ir a buscar esto y pasar por, corriendo entre medio de los mosquitos estos y un montón de cosas... Eh, se vuelve bastante jodido, o sea, como que ya no tengo ganas de ir porque no tengo ganas de morir por la posibilidad de morir y tener que buscar mi cuerpo de vuelta.
3: Sí, sí. Mira, para que esa posibilidad no se te dé, acabo de crear en vivo mientras grabamos esto en los canales de voz, hay una hora que se llama Couch Cop, así que si quieren jugar en cooperativo y alguien le quiere tirar el guante a cabo, ya está todo hecho.
1: Yo me sumo. De hecho, mi amigo este sí. me dijo de jugar, pero bueno, no pudimos coordinar horarios.
2: Creo que es muy común en, en los juegos así, single. Eh survival especialmente, que llega un punto en que si no lo jugás con alguien, lamentablemente medio que la dificultad un poco te pasa por arriba, algo que esté muy bien balanceado porque hay algunos, cuando sumás jugadores, eh, aumentan la dificultad para, para balancearlo pero hay otros que a mí me da la sensación por lo menos que no que, que incluso jugando a los single player no, no, como que no están muy bien balanceados alrededor de esto Más, no, quizás no tanto por la dificultad de los enemigos sino por estas cosas que decís vos de Tener a alguien que distraiga a un enemigo mientras vos corres, o alguien que te, te dé una mano, no sé, eh, con una base más cerca de donde vos estás, cosas así. que Capaz que, más allá de que la, el enemigo sea más o menos fuerte, o que vos hagas más o menos daño, por ejemplo el Borderlands, que también no es un survival, pero el Borderlands cuando, cuando sumas gente a la party aumenta la dificultad de los enemigos, pero en un juego así me parece que la dificultad no pasa tanto por el daño ni nada, sino por nada, tener a alguien cerca para hacer algunas cosas y eso obviamente no lo, no lo puedes reemplazar con, con salvo que lo preces con una yeah. idea, pero no, no funciona igual
3: no, totalmente, y hay algunos que son todavía más castigadores, yo por ejemplo simplemente porque me insistieron dos amigos jugué un par de horas al Rust, el Rust es un mundo, o sea cuando morís tu personaje aparece en otro mundo no hay ítems que llevas no hay experiencia, empezás siempre en pelota, siempre igual
1: claro, sí, peor todavía bueno, tengo dos cositas más para decir. La primera es que a pesar de todo esto que dije, eh, el primer tiempo la pasé increíble, me encantó. Eh, especialmente al principio, te podés morir y no pasa nada. Tenés una, por ejemplo, cuando te moriste da una pequeña penalización de que te baja los stats un poco, pero tampoco es, es relevante porque, no sé, tenés correr en 30 y te lo deja en 29. Eh, sí, es lo mismo. Eh... Tenés, por ejemplo, no sé, a medida que vas subiendo a correr, te toma menos estamina a correr. O sea, son ese tipo de cosas que, que están buenas, pero no afectan la jugabilidad. Yo lo pasé increíble, me re-envicié con el Valje. Eh, les hinché las pelotas a mis amigos. De hecho, destronó el Overwatch 2. Igual el Overwatch 2 se murió por su propio peso, pero. Sí, no, sí, sí. Pues no no,
2: no hacía falta destronarlo, ¿no?
1: Sí. Claro. Pero bueno, destronó no, el Overwatch 2 en, en, en las noches de juego, así que la pasé re bien en las muertes estas ahí es donde la empecé a pasar mal y cuando ya llegué a ese punto que te digo que me meto en un mapa donde si me muero sé que la voy a pasar mal es como que ahí bueno afloje un poco y la segunda cosa es que eh, los chicos de Cisarmi este el discord que les conté al principio tienen un servidor donde ellos se conectan creo que lunes y viernes a jugar y ellos están jugando la expansión última que, que es gratis que es la Miss me parece, y eh, ellos dijeron, eh, vos conectate y nosotros te damos el gear de, de midfall y te venís a jugar con nosotros. ya o sea, vamos y hacemos las cosas. En el... Ellos te dan el gear ya ya maxiado, como para poder estar ahí. Eh, así que esa es otra opción también para jugarlo. A mí no me gustó la idea porque es como, no sé, no, no quiero llegar y que me den el gear final para ponerme a jugar un rato ahí, pero bueno. Esas son, son opiniones, pero bueno, está también ese tipo de servidores. Y también hay servidores eh, públicos donde vos te puedes conectar y hay gente random dando vuelta. Eh, eh, pero siempre, que... jugar,
2: siempre jugar con randoms es un, un tiro al aire, ¿no? O sea...
1: Sí, pero hay, por ejemplo, sí. tenés ítems que yo no, no fabriqué que son para proteger tu base y que no pueda entrar un jugador eh, enemigo, pueda entrar o te pueda abrir los cofres. Son ítems como que. Te sellan los cofres para que no entre los jugadores random y ese tipo de cosas. Eh, eso seguramente se usa en los públicos, donde tenés gente que capaz que va y saque la base o ese tipo de cosas. Esa experiencia no la hice, eh, Seguir jugando single player. Así que también está esa experiencia para jugarlo. Eh, bueno, yo no, no me interesó en su momento, no lo probé tampoco. Así que capaz que en algún momento si estoy medio aburrido, por ahí pruebo eso. Pero bueno, ya medio que me cansé y bueno, dejo abierto. Si alguno quiere jugar... Alguna noche, coordinamos y me sumo ¿En dónde lo jugaste? En Steam. No estaba tan caro en su o, momento aparte. cuando lo compré. No sé ahora que están cambiando todos los precios.
3: 800 más impuestos, lo estoy chequeando justo en este momento. Creo que es sí. un precio bastante aceptable Sí, día. y
1: aparece en oferta seguido. Eh, yo creo que lo compré sí. con 50 de descuento. Así que... Como que se deja, se deja comprar y se deja jugar. Y como digo, la, yo lo jugué bastante al principio yo la pasé genial. Así que capaz que si tiene dos o tres que le gusten para jugar, la dejes pasar re bien.
3: Y este, como todavía no lo terminaste, no sé si va a terminar, no va al bingo. No. ¿Y el pass end, dijiste, Castilleros? No, Más no, allá del cooperativo? No, dije,
1: pero no lo dije, pero no lo pensé. Pero bueno, el cooperativo iba a ir seguro y creo que... No me acuerdo si había tachado el mobile con el anterior El anterior me parece que ya taché
3: mobile O okay. Bueno, Así Ok, que... el anterior fue aventura gráfica Y no sé si mobile, pero bueno, te queda otro ahí Para pensarlo, entonces Sí, me queda uno para pensar Bueno, entonces Cabo ahí estuvo jugando El passbootin en el celular Que también está en Steam Y el Valheim en Steam Que ahí dejó el, el desafío, tiro el guante Por si alguien quiere recogerlo y jugar con él en online Veremos si llega a terminarlo o no Para el bingo eh, dicho esto, vamos a terminar con la parte de jueguitos que jugamos y vamos a pasar directamente al club. En el día de la fecha eh, debemos darle el cierre a dos juegos. Por un lado del Tiny King que lamentablemente no tuvo la repercusión que uno querría. Eh, este no me acuerdo si lo pusimos nosotros a dedo o fue votación... Eh, lamentablemente ninguno lo pudo terminar yo tuve unos asuntos con la Switch de los 7 Mares que no, no lo pude jugar creo que Santi estuvo avanzando en el juego justo ahora no está no sé si lo terminó, si lo terminó quizás eh, aparezca en la post-credit comentando algo, no lo sabemos todavía pues no lo hablamos con él siquiera eh, así que el Tiny algunos chicos lo disfrutaron Faldu lo jugó y dijo que una vez que lo arrancó más allá del que es un juego cortito no lo pudo soltar que lo enganchó muchísimo, yo lo voy a terminar jugando, eh, aunque no pude hacerlo en paralelo con el club y el segundo juego que hoy se va es el Disco Elysium que ahí Rami sí estuvo metiendo en un par más de horitas, ¿no? así es, sí.
2: Yo le metí eh, casi 20 estoy a, a, al borde del punto de no retorno o sea, hoy lo voy a terminar, pero bueno por un tema de, o sea, si tenía dos horas más quizás antes de, de grabar, lo, lo comentaba con final, pero eh, no llegué pero bueno, creo que hice bastante eh, la verdad que comparado a lo que comenté la primera vez obviamente jugué mucho más y, y creo que es un juego muy bueno eh, tiene sus cosas quizás que te, es un juego que te tiene que gustar el, el, el tipo de juego que es y el género específicamente, más que nada de, lo que es leer mucho el, el tema del diálogo porque es un RPG sin combate, sin nada o sea, tenés vida y tenés moral, tenés dos, dos barras de energía pero tanto la vida como la moral no, no dependen del combate, sino que dependen de las decisiones que vos tomes en, en conversaciones que te suben o bajan la vida y la moral, dependiendo de cuán, cómo te afecte personalmente lo que estás diciendo por ejemplo, a, hay cosas que te pueden sacar vida por, no sé, intentar abrir una puerta que está cerrada y, y le pegás y, y, y no, no puedes tirarla abajo y como que te lastimas y si no, si en una conversación te, te, te dejan en ridículo o no sé, o, o te dicen algo que medio que te tira para abajo, perdes moral. Entonces la, el único combate, entre comillas, que hay viene por ahí. Después el resto es un juego que, que solo tiene texto para, para
3: hablar. Consulta que vos pudiste avanzar más. ¿En algún momento eh, te diste cuenta de qué conversación te iba a llevar a eso? ¿O tuviste que hacer algún abuso de los saves diciendo no me di cuenta que estoy me va a sacar moral entonces vuelvo para atrás en el último hiciste no, no, o no hizo no, falta?
2: eso nunca lo hice, la realidad es que el juego es bastante generoso por lo menos si explorás con, con los ítems para recuperar moral y vida cada vez que dormís también recuperás moral y vida y algunas algunos diálogos te, te recuperan moral también si, si decís algo que te hace quedar bien o, o que te hace sentir bien eh, recuperas moral de esa forma, así que Nunca me pasó de, de tener un problema con, con la vida o la moral Que me, me lleve a, a un game over eh, El juego tiene un par de game overs Tempranos, que creo que ya comentó ya comentaron Ustedes, por ejemplo El El, eh, el, el primero que te puede agarrar es Tratando de sacar una corbata que está en un, en un ventilador Apenas arranca el juego Y después hay un par más me pasó a mí? Eh, que, que algunas conversaciones te llevan a a, a tener un, un ataque cardíaco y te morís en el momento y nada es, es cuestión de, de cargar el save obviamente ahí sí pero después más que eso no eh, entonces yo creo que sí, es un juego muy particular por el diálogo más que nada y la cantidad de texto que hay que leer y, y hay que como que meterse en el personaje y rolearlo y tiene un, un quizás un, un, un comienzo un poco lento eh, en el momento en que, que creo que es lo que le pasó a, a muchos, bueno no sé a Bosa, Cool pero a varios que leí que jugaron hasta el primer día o hasta el segundo y lo dejaron porque en esos días es cuando empezás a explorar todo el, el mapa que el mapa del juego no es muy grande pero, pero bueno es cuando empezás a explorarlo hablar con los, las personas eh, entrar a los lugares eh, ver si podés o no entrar a los lugares y te empiezan a aparecer los que son las, las tareas que son como el, 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 las quests que tiene el juego el juego no, no las llama quests las llama tareas y claro, empezás a hablar con mucha gente y a encontrarte con ciertas situaciones y te empiezan a aparecer más, más, más tareas. Y sí, como que me pasó que sentís que es un poco abrumador porque te das cuenta que tenés un montón de cosas para hacer. Y el juego es bastante, eh, ¿cómo decirlo? Bastante vago en las descripciones, de las tareas, como para que vos no sepas exactamente qué es lo que tenés que hacer o cuándo lo vas a poder hacer, o sea, hay cosas que no vas a poder resolver hasta el tercer o cuarto día cuando se desbloquean ciertas áreas del, del mapa que, que son inaccesibles inicialmente y hasta que no encuentres a un personaje o hasta que no cierres cierta otra cadena de quests eh, no, te, no te permiten terminar algunas, entonces la primera vez es como que sentís que no sabes qué hacer, ¿no?
3: Que igual eso no me parece mal del todo en el sentido, a ver, yo soy uno de los que quedó en el primer día, el juego lo quiero seguir porque me parece que tiene cosas copadas, no me pareció lo suficientemente divertido o enganchante en el primer día, pero tampoco me parece algo malo del juego esto de que estás medio perdido porque... Te mete un poco más en la piel, creo que eso lo comentamos en el último programa. Sí. Te mete en la piel del protagonista que justamente se levanta con un pedo que le pegó una amnesia que no sabe ni cómo se llama. Entonces tiene, o sea, creo que en ese sentido por lo menos a mí me relacionó más con el personaje eh, que los dos no sepamos nada del mundo directamente.
2: Sí, sí, sí. En parte el recurso de la amnesia es, es un recurso súper explotado en los RPGs, pero en este caso está bueno porque no es un... Por lo menos es un tema de... Me levanté con una resaca terrible... Y estoy destruido y no me acuerdo nada... Y no es un... Uy, me levanté de un sueño... De, de, no sé qué... Aparecí... Me, me fui a dormir y me levanté en un lugar desconocido... O sea, no es eso... Sino que es más bien un... Bueno, me puse en pedo una resaca de, 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 del orto... Y estoy... De, no me acuerdo nada... Eh, pero sí es cierto que es mucho lo que tenés que leer... Primero... Hay, hay mucho... Mucho contenido... De las, en, en cuanto a las conversaciones... Y también mucho eh, background, o sea mucho world building, o sea mucha, mucha construcción de lo que es el, el mundo del juego. Es un mundo eh, totalmente ficticio, eh, o sea no hay referencias a, a nada real, obviamente. Sí hay personajes y países que se nota que están inspirados en, en países reales. Por ejemplo está Orange, que sería como el, el equivalente a una Francia por, por los nombres que tiene y los acentos que tienen los personajes y demás, pero es todo ficticio. Y te encontrás con muchas charlas y muchos personajes que te, te, básicamente te, te tiran una, una cantidad de, de información del de mundo que cuesta eh, agarrarle la mano al principio. Y más que nada porque no es. A ver, no es un, un, no es un mundo tan quizás inocente. O sea, no, sé, no, no quiero decir inocente, pero es un mundo que hace mucha referencia a eventos reales, ¿no? más que nada política, o sea muchas cosas de, de racismo, de autoritarismo, de eh, el mundo, básicamente vos estás en una ciudad, isla, que o sea en el mundo este como que los continentes son islas y en el medio de las islas hay como una cosa que se llama Pale, que es como una cosa media mágica. Sí, media.
3: archipiélago, ponele. Sí, sí,
2: una cosa medio mágica, medio extraña, que, que no se sabe lo que es, pero bueno, la gente puede viajar a través de entre estas islas atravesando ese, ese lugar. Pero si viajas mucho, como que te empieza a afectar la cabeza. Es como que no eh, es un mundo muy, muy, muy agradable, bastante hostil. Y estás en una isla que, en la que hace 40 años hubo una, como una revolución comunista que, que mató a, a un rey que había originalmente. Y después vino, una, vinieron los, vin, vino un gobierno externo que sería como la coalición. Y los, los cagaron a tiros a los comunistas y establecieron el gobierno dentro de esta, isla, de esta ciudad. Pero obviamente a la gente de la ciudad mucho no le gusta tener un gobierno externo eh, haciendo fuerza entonces es como que hay, está, el juego está muy metido en esto eh, también toca temas de racismo obviamente, hay, tu, hay, hay muchos personajes racistas, eh, de hecho vos tenés un compañero tu, tu compañero detective eh, Kitsuragi es, es asiático, bueno es, es, es samolense creo que es el el término dentro del mundo pero es, es asiático obviamente y eh, nada, te puedes encontrar con personajes que son racistas contra él, qué sé yo, tiene, tiene sus cosas y tenés que entender, leer mucho de, de lo que es el mundo para entender algunas cosas de cómo funcionan entonces yo entiendo que entre eso y que vos primero no tenés muy en claro qué es lo que tenés que hacer por la cantidad de quests y cosas que, que te puedes encontrar entiendo que puede parecer un poco abrumador y que quizás no te engancha tanto hasta que ...le encontrás un poco la vuelta a eh, el misterio principal del juego, ¿no? que es el asesinato. Eh, me pasó que como que llega un punto que le empezás a, a agarrar la, la, la ficha a qué es lo que tenés que hacer... ...empezás a hablar con ciertas personas y de a poquito vas empezando a tachar alguna de las tareas... ...y eso como que te mete en un... En un no sé cómo decirlo... Pero ...te mete como en, un, en una racha en la que empezás a, a entender un poco más cómo funciona el juego y de a poco vas como, eh, no sé, a medida que veleas también empezás a, a subir las habilidades, eso te permite pasar los checks de algunas conversaciones, entonces con eso es como que vas avanzando y si sí, se siente como que empieza a funcionar, pero sí comparto es, que, que tiene un inicio un poco lento.
3: Eso te iba a preguntar justamente, yo soy de vuelta uno de los que se quedó en el primer día, eh, tenía algunas preguntas, primero no sé si es spoiler o no, decirnos en qué día pudiste bajar el árbol, el cadáver del fucking árbol, y después preguntarte si se siente eso de la progresión digamos, vos como lo describís es como que en un momento te van haciendo clic es como que van cayendo fichas de nómino y es como que vas avanzando y ahí tenés un impulso pero más allá de eso tenés stats que vas subiendo, cuando subes nivel podés subir unos u otros, si sentiste una progresión como diciendo, oh, al principio ...todo esto lo hacía y me salía mal... ...y ahora que tengo más stats... ...es como me sale todo de toque... ...o quizás no de toque... ...pero desbloqueaste diálogos nuevos... ...no sé bien cómo es eso de la progresión... ...si es satisfactoria o no.
2: Eh, primero, lo del cuerpo del árbol... ...la verdad no me acuerdo del día... Eh, ...creo que fue el segundo o el tercero... ...yo hice la, la solución más fácil... ...creo que es... ...que es ir a hablar con, con los del puerto... ...me digo que primero tenés que convencer al, al pato Bica, ...que está en la, en la, en la puerta... Eso también lo, lo tenés que hacer, por lo menos yo lo hice eh, a través de un, uno de los pensamientos que desbloqueas, que creo que se llama eh, Critical Race Theory algo así. Y nada, el, el tipo de la puerta es medio, es, es como racista, y vos como que tenés que aprender lo que él dice y medio decirle un par de boludeces, y el chabón como que te deja pasar a pesar de que no, no digas la respuesta correcta. Y después fui a hablar con el, el Moyano, el otro, no sé quién lo puso ahí en el, en el Discord, el Moyano, el Moyano del sí. mundo, que es, es, es como un, es un jefe sindical, porque básicamente para bueno, los que lo jugaron van a entender, pero para el que no lo jugó quizás eh, el asesinato está metido, el, el asesinato que vos vas a investigar está muy relacionado como a una protesta que hay en la ciudad, en el cual como el sindicato de, de los, del puerto de los trabajadores portuarios bloquea el acceso al puerto entonces toda la ciudad esta no, no puede exportar, no puede hacer nada y vos vas a hablar con el, el jefe del sindicato este y el tipo medio que te, te quiere convencer de que lo ayudes a cambio de, de, de darte la ayuda, vos sos el uncana entonces como que no puede quedarse como que la policía colabora con el sindicato pero bueno con ciertas opciones de diálogo podés lograr que el tipo haga que el, el patoba te vaya a ayudar y, y baje el cuerpo. Y ahí lo bajé y después haces la autopsia, qué sé yo, y, y se soluciona. No sé qué otras formas hay para bajar el cuerpo. Creo que también podés, eh, creo que yo lo comenté en el episodio pasado, pero podés intentar pegarle un tiro a la, al, al, al cinturón con el estatado. Al, no, no es un cinturón, es como una... Tampoco es una soga. Una soga. Es, sí, es como una soga es, por.
3: No, creo. Creo que. sí, es una soga. Entre mezcla de soga y cinturón. Sí, no sí, me acuerdo bien es qué era. Un cinturón, era, pero no Son es... las sogas de carga. Sí, eso. Son las no. sogas que usan para cargar las cajas. Que tipo tenía metal. Y perdón, te interrumpa. Pero justo te iba a comentar eso: de que si bien el juego tiene varias formas de solucionar los puzzles, por ejemplo, yo entré con Moyano. En vez de charlar con el Patobica este. Eh, ...directamente salté, o sea, me, la, me arriesgué, di un ah, salto sí. en un lugar que podés, si te metes por unas cajas... Sí, sí. ...y caí, y una vez que entras y salís, listo, podés entrar y salir sin hablar con el patoba... ...más allá de eso, yo sabiendo lo que vos dijiste de los tiros, yo tenía unos guantes que te aumentaban la precisión... mano ojo, ...una cosa así que se llama, que es tu habilidad con las armas, por ejemplo... Sí. ...entonces me llegó el diálogo de disparar y dije, no, no, después vemos... Me quise poner los guantes y repetir el diálogo y es como el juego dijo, no, no tomaste la decisión ahora, no vas a después abusar. Entonces como que no lo hice en el momento y después no pude volver a hacerlo lo del disparo. Entonces si bien el juego te da varias eh, soluciones para algunos los puzzles, es como que algunas soluciones son en un momento puntual. Sí. Lo dejas pasar porque crees que vas a volver con otro stat o algo, no vas a poder repetir esa, esa solución por lo menos.
2: Sí, 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 eso pasa, no sé si todas, yo en varias me pasó de, de cambiarme la ropa para, para mejorar algún stat y con eso eh, mejor, poder tener más chances en, en alguna tirada de dados y no tuve problemas, así que me parece que depende de la conversación, o sea, hay conversaciones en las que por cómo se dan, si no las solucionas en el momento, no podés volver a esa conversación, entonces es entendible, pero hay cosas en las que vos podés poner live que sería salir de la conversación te cambias la ropa, volvés a entrar y elegís la opción que quieras eh, pero sí me pasó lo que vos decís de intentar subir al, al techo haciendo el salto ese, yo no lo hice porque no me quise arriesgar porque mi personaje no está listo para eso, tenía una chance muy baja, eh, pero sé que se podía hacer así, y sí, sé que hay, hay varias formas de, de, de hacerlo, y después la segunda pregunta que me hiciste, que ahora me olvidé de tanto que hablamos, que creo que la era progresión. la progresión sí, pero yo creo que a medida que vas mejorando algunas stats eh, en realidad el juego creo que medio que progresa de cualquier forma, pero obviamente a medida que, que mejoras algunas stats quizás obtenés una solución más rápido que otras. La realidad es que habiéndolo jugado una vez sola eh, tampoco creo que lo vuelva a rejugar por lo menos en, en el futuro próximo, pero habiéndolo jugado una vez sola es muy difícil determinar hasta qué punto eh, las decisiones que vos tomaste o, o las stats que vos elegiste afectan o no cómo se puede dar el juego. Obviamente ya tuvimos un ejemplo que fue, en tu caso, como tenías un personaje que, se, se, que le dieron, tenía más chances para hacer ese salto, te evitaste toda una conversación que yo tuve que hacer. Y quizás si yo hubiese tenido un, más chances eh, con, con el arma, podría haber eh, disparado y bajado el cuerpo de, del tipo eh, y evitarme completamente también la, la conversación. La, como yo no sé exactamente hasta qué punto todas estas decisiones afectan al resultado final, no lo puedo decir con precisión pero sí sé que a medida que mejorás eh, algunas cosas eh, se nota la progresión otro, otro, otro ejemplo eh, que me pasó cuando vos creo que en el día 2 o 3 te encontrás con un grupo de tipos en, en el bar que son los que avanzan bastante la historia y, y en un momento una de las tareas es demostrarle la, tu, tu autoridad a fulano Vos tenés como que una, tenés una, una stat que es authority eh, y básicamente vos tenés que como imponerte el tipo, son unos tipos del sindicato y claro, en el mundo este del juego a la policía, que es donde vos sos parte, no la aceptan mucho en la ciudad porque la policía viene como de afuera, o sea, del, del gobierno este, de la coalición y en la ciudad como que dicen, no, nosotros no queremos que nos manejen los de afuera nosotros en esta ciudad no aceptamos, no, no reconocemos la autoridad de la policía y una de las primeras trabas que tenés es que necesitas subir la autoridad de alguna forma para demostrarle al, al, al tipo este que vos sos autoridad realmente y ahí como que el tipo te empieza a ayudar eh, entonces obviamente cuando vas mejorando la autoridad por diferentes cosas eh, se te empiezan a... Se, esta, esta conversación se te soluciona y una vez que se, se te soluciona esa primera conversación con el tipo se empiezan a habilitar muchas opciones y el juego progresa bastante bien eh, la realidad es que sí me pasó que llegó un momento en que me sentí que te, la tenía bastante clara. No porque el juego específicamente eh, te, tenga, digamos, un skill que vos tengas que, que masterear, o sea, un skill mecánica. Pero sí me pasó de tenerla clara en el sentido de que me empecé a encontrar con que muchas conversaciones podía llegar tranquilamente a, a las stats necesarias para, para solucionar los problemas sin, sin mucho drama. Sí tuve que hacer eso de cambiarme la ropa antes de hablar para mejorar algunos stats, pero el juego tampoco te penaliza por hacerlo, o sea, el juego perfectamente te deja hacerlo. Así que cuando empecé a, cuando empecé a mejorar estas cosas, es como que vas eh, eh, avanzando mucho lo, lo que es eh, tu habilidad para cerrar tareas y hablar con la gente. Eh, y cuando un poco el, entras un poco en el, en el mundo y en la onda esta de explorar, hablar con la gente, y qué sé yo... Eh, Creo que el juego se siente bastante bien. ¿Qué sé yo? Entiendo que quizás no es para todos, pero más que nada por, por lo que cuesta, quizás en, en, entrarle al, 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 al principio. Pero me parece que si te gusta ese estilo de juego y estás dispuesto a rolear y a. Y a eh, sí, a rolear y a meterte en lo que es eh, el juego de, de rol, justamente, eh, me parece que es muy buen juego. O sea, es un muy buen eh, ejemplo del género.
3: A mí lo que me pasó, y creo que es una lástima que no esté Santi ahora, perdón, Cabu, eh, uh -huh. pero creo que le pasó a lo mismo que a mí, es que el juego está tan vanagloriado y es más, hasta hace poco se dio una nota en un, creo que en un, tres juegos España o la Latam, no me acuerdo, como diciendo que de vuelta es uno de los mejores juegos no sé qué y vos entras a Metacritic. Creo que esa era la noticia, creo que subió un Metacritic de 98, 99, tipo casi perfecto, y está tan vanagloriado, tipo... Yo juego el día 1. más allá de gustos, que te puede gustar o no, no le encuentro ninguna crítica fuerte al juego de momento de lo poco que jugué. Eh, pero, me lo pusieron tan arriba, la vara tan alta, que jugar el día 1 es como, sí, está bien, me gustó todo, pero nada me voló la cabeza. Es como que eso quizás se me hizo un poquito más de cuesta arriba. Yo el juego... Eh, al igual que el Tiny King que era el otro del club que fueron en paralelo los voy a terminar jugando porque los quiero jugar y porque me gustó y me enganchó, me, me copó todo lo que vi pero la barra la tenía tan pero tan alta que terminar el día 1 y sentir que no me rompió nada en la cabeza es como diciendo, che, esta era la gloria del gaming que tanto decían que quizás juego día 2, día 3 y me revienta la cabeza pero es como que quizás es un juego con arranque lento ...y eso nunca lo leí en ningún lado... ...todo lo que leí era... ...sí es una maravilla del gaming... ...un juego que es súper innovador... ...hace algo súper copado que pocos hacen... Y es como... ...está bien... ...todavía eso no lo vi... ...es que... ...de cierta manera sí lo hace... ...o sea... ...no de cierta
2: manera... ...realmente hace algo que no muchos juegos hacen... ...que, que es el foco principal quizás... ...que es... ...mejorar dif diferentes aspectos de tu personalidad... ...y, y cómo... tus diferentes... ...justamente los diferentes aspectos de la personalidad se meten dentro de las conversaciones e incluso tienen conversaciones una con la otra. Eh, una de las cosas que comentamos en el episodio anterior es que a veces durante las conversaciones vos tenés tiradas de dados eh, eh, que vos no haces, sino que son automáticas, en las que, dependiendo de los puntajes que tengas en, tu, en, tu, eh, en ciertos aspectos de tu personalidad, te dan más información y, y más contexto para ciertas cosas. Una, el, el ejemplo clásico es enciclopedia, que es el que te tira... Eh, da detalles de fondo de, de algunas cosas. Entonces, no sé, capaz sí. que eh, estás, no sé, eh, eh, tu, 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 tu ayudante, o sea, Kitsurai, el, el teniente, creo que es el lieutenant, eh, tiene un auto y vos puedes ir a investigar su auto. Y si vos tenés mucho, mucha enciclopedia, tú dices, oh, este es un auto modelo, no sé cuánto, de motor de no sé cuántos kilowatts, eh, bla, bla, bla. Todo eso, si no lo tenés, si no tenés enciclopedia subido, no lo ves. Pero eso es un detalle, quizás, que es lo que Santi decía, que, que se encontraba con un montón de texto, porque al tener mucha enciclopedia como que te da descripciones de todos. Pero después también tenés lógica, por ejemplo, o no sé, o drama. Hay algunas conversaciones... O intuición. Que, o intuición sí, intuición creo que está, o está conceptual, conceptualización, eh, está conceptualización, eh, eh, drama, eh, bueno, hay, son, creo que son 6 por 4, o sea, son eh, 24... Eh, Diferentes stats. Algunas son más relevantes que otras, se nota. Hay algunas que aparecen mucho más, pero en general todas tienen más o, están más o menos balanceadas. Y pasa esto, que hay conversaciones en las que tu, diferentes aspectos de tu personalidad te dan tips que te ayudan a elegir la respuesta correcta. La respuesta correcta. Eh, no sé, la lógica quizás te dice, bueno, esta persona no te está mintiendo, o sea, te está diciendo la verdad. Y vos con eso te quedas tranquilo de que no hay nada alrededor, no hay, no hay nada oculto atrás de lo que él te está diciendo. Eh, también obviamente eh, elegir las decisiones correctas muchas veces te permite obtener bonus eh, fijo o sea obtener bonus para la siguiente conversación en la que vos tengas que hacer un check, por ejemplo hay un check que es, eh, no sé, lógica eh, o no sé, drama que drama sería como la posibilidad de tu personaje de, de inventar cosas ¿no? de, de, de actuar justamente y capaz que si vos no, no, no probas nada tenés más cero, o sea no tenés ningún bonus, ni, 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 man, ni, man, ni menos ni más, pero si vos hablas con tu persona, con vos tomas o sea, haces otras, otros diálogos y contestás las respuestas correctas después para esa tirada de dados vas a tener un más uno, un más dos, más tres por todo lo que, lo, lo que hablaste en las, en las conversaciones anteriores o por otros ítems que hayas encontrado o otra información que hayas obtenido en, en otras conversaciones entonces incluso sin tener buenos puntos en drama, vos podés hacer una buena tirada porque tenés muchos bonos por lo que hiciste y eso depende de las otras cosas que hayas elegido entonces es como que es, es toda una cadena y a medida que vos vas leveleando los diferentes aspectos mejorás eh, o sea te, te puedes encontrar con bonuses para aspectos o sea para, para parte de tu personalidad que no hayas avanzado eso es lo que está bueno y después obviamente creo que mucha gente también le tira flores por los temas que toca, ¿no? Porque es un juego que dentro de, no sé, toda esta, quizás de esta discusión, que quizás ahora no está tan, tan vigente, pero esto de, bueno, si los juegos pueden o no ser políticos o, si, se, o sea, si hay temas que se pueden tocar más que otros, este juego está muy metido en eso, en temas de, no sé, el, el comunismo, en el, juego, el comunismo está muy metido alrededor del juego por, por lo que conté de, de, de la ciudad en la que vos estabas, que hubo una revolución... <coughs> el fascismo, y también el juego hay cosas que se las hacen muy en chiste por ejemplo, me, yo me estaba fijando recién los, los logros de Steam, porque el juego tiene un, cuando vos desbloqueas un ítem que es como el vos encontrás los, los documentos viejos de, de lo, en esta perdón, en esta eh, locura que vos tenés antes de empezar el juego vos tirás tus documentos a la basura y después los encontrás, entonces en los documentos vos encontrás los documentos del caso y encontrás datos tuyos, que justamente vos no te acordás porque tenés amnesia y cuando desbloqueas este ítem te empiezan a, a traquear ciertas decisiones en, en, en el juego. Y vos tenés, tres, tres creo que tenés, eh, de, algunas decisiones mejoran eh, lo que es el, el, el comunismo. O sea, no mejoran, pero cuentan para el comunismo, para el fascismo, para el autoritarismo, creo, y para el, el moralismo. Que el moralismo es como el... el eh, justo eh, sería como el que está en el medio o sea como que el, 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 el que está en el centro del, del aspecto político no y, y es muy gracioso como en ciertas conversaciones te aparecen opciones que claramente apuntan para un lado para el otro y después cuando vos <risa> llegado a cierta cantidad de puntos en, en cada o sea, cada vez que tomas una decisión de, relacionada con una idea te suma puntos a esa idea después te aparece una <coughs> una conversación interna con vos mismo en la que vos reflexionás sobre, sobre esa idea y podés elegir si seguir esa idea o no. Si la seguís, pues te, te, te permite, como... Eh, te habilita un pensamiento y en los pensamientos vos son como bonuses fijos que quedan eh, en, para ciertas eh, habilidades. Y, y el juego se toma mucho esto, ¿no? Como que, qué sé yo, eh, uno de los logros que yo tenía en Steam, que es lo que quería comentar, es que, por ejemplo... <risas> Eh, eh, me tocó eh, the, the World Most for Centrist o sea, el, el centrista más eh, reíble del mundo que es porque defendí el, el, el centro político siete, siete, siete veces o sea, es como que yo fui el, el, te, el tibio que no me quise comprometer con nada después te tiró, me tiró Biggest Communist Builder o sea, por, por, a, por comunista después me dijo el... el Literally The Sorgest Cop on Earth. Porque pedí perdón 10 veces. Como que el juego tiene muchas de estas cosas que, que, con muchos chistes y muchas cosas internas. Eh, relacionadas con todo este tema político. Que creo que también lo, 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 lo levantaron bastante. Eh, hay cosas que son muy evidentes y es muy, es muy gracioso lo ridículo a lo que llega. Por ejemplo, no sé, hay una, una chica que, que está ayudando a la, a la madre. ¿Vieron el, la biblioteca donde.? Bueno, la madre no, oh, la, la sí, es insoportable. No, la madre oh, es insoportable sí. y la nenita, la hija, está afuera ayudando. Entonces está ayudando como eh, tratando de hacer publicidad para el local de la madre, qué sé yo. Vos puedes hablar con la nena y le decís, che, vos tendrías que estar en la escuela, no sé qué y en un momento en la línea dice no pero yo estoy acá porque estoy ayudando a mi mamá porque quiero que le vaya bien y las opciones son ponerle ah está bien que trabajes o sea el, 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 trabajando haces grande a, a, a tipo a la economía una cosa así después otro que dice no pero tendrías que eh, no sé tendrías que estar en la escuela igual estudiando pelear por que, tus derechos sí claro no sé. pelear por tus derechos y son, es una conversación repaga pero ahí ya tenés como eso de no si quieres ser más comunista o quieres ser más, más autoritario eh, no sé eh, me pasó que, que en un momento, de, cuando ya, como ya dije, cuando elegís cierta cantidad de veces una opción política, después tenés como una conversación interna en la que vos podés elegir si seguir ese camino o no. Y una de las cosas que elegí fue, me, me pareció como, creo que fascismo, por no sé qué dije, porque estaba hablando con unos soldados y no sé qué le dije, les, les dije como que, que me parecía bien que pelearan por su país, qué sé yo, y el juego como me tiró como que era fascista por eso. Y una de las opciones es, por ejemplo, no, pero fascismo es muy feo, podemos llamar podemos cambiarle de nombre y llamarlo tradicionalismo, es como que le, le tira como esos palos a, a la política real en la que a veces, eh, para quizás no, no, no encasillarse debajo de un espectro, y dicen no, nosotros no somos esto, somos lo otro, y en realidad son lo primero.
3: Y en sí está bueno, creo que también más allá No sé si está pensado de esa forma de la mecánica Más allá del chiste de gracioso de O el comentario político Es que mecánicamente a mí me pasó, por ejemplo Lo mismo que a vos, que en un momento La mente tuvo una conversación interna Y me decía, creo que ya sé cómo sos vos Creo que sos medio cagón, tipo sí, bardeándote sí. Porque pediste mucho perdón y sí, no te sí, pones sí, autoridad Es lo que me pasó a mí Y eso me condicionó a mí a próxima respuesta, no, para tengo que ser un poquito más autoritario, entonces ya no pido tanto perdón y me condicionó de alguna forma a las respuestas que voy a dar, pero no porque googleé o por una guía, sino por una mecánica interna del juego. Sí, sí, pero es que el juego de cierta forma es muy gracioso porque
2: todas las opciones que vos tomes en algún momento cuando tengas la conversación con vos mismo te las te la van a bardear o sea, de cierta forma te va a bardear con el comunismo, muy por ejemplo, si bien el juego se nota que quizás tira un poco más para la izquierda en cuanto al, al, al pensamiento general, cuando elegís mucho comunismo te dice, ah, sí, vos seguro te, te parece que lo que hay que hacer es, eh, no sé, pe eh, como que dice que lo del como que le pega un palo al comunismo porque, no sé, se intentó un montón de veces y nunca funcionó. Entonces dices ah, seguro vos ahora cuando intentes aplicar va a funcionar, ¿no? Porque todas las otras veces que intentó funcionar nunca funcionó. Eh, como que siempre te, te, te busca la manera de, de bardearte por eso. Eh, <ríe> a mí me pasó con la que elegí yo, que fue por la que me tiró lo del estar en el centro político. Me dijo, ah, bueno, seguro que ahora esta idea hay que construir un comité para que decida si lo que vos eh, si lo que está pasando es así o asá entonces hay que elegir a las integrantes del comité como que siempre siempre te busca la manera de, de, de pegarte eh, por la idea que hay, por la idea que hayas elegido y eso creo que está bueno porque de cierta forma eh, todo este tema medio humorístico que, que tiene el juego de fondo eh, aliviana un poco el, el, el contexto general porque si te lo pones a pensar el mundo del juego es bastante deprimente y todo el juego es bastante así. O sea, tu personaje, al tener sí. esta amnesia, es como que primero tienes que descubrir por qué la tuvo. Una, de las, una de, las, de las ramas del juego es descubrir qué le pasó y por qué está así, por qué llegó a ese punto. Y siempre es como que el tipo es muy. Eh, no sé, en inglés es self-deprecating, no sé cómo sería, pero que siempre está como que siempre se tira para abajo por lo que hizo eh, o por lo que le pasó. Autodestructivo, sí, una, autodestructivo cosa así, sí. una cosa así. Y, y bueno, una de las cosas que. Que, que siempre tenés que tratar de ver es balancear entre bardearte a vos mismo o tratar de bueno decir, no, che yo no quiero ser así, quiero cambiar obviamente el juego pasa en 5 días o bueno, 10 pueden ser, pero tenés todo un contexto, una historia de tu personaje que no la sabés y nunca la vas a saber y lo que vos hagas en estos 5 días quizás no afecta a nada pero se siente bien intentar eh, investigar y, y bueno, ya como para, para cerrar, eh, el juego por lo que yo digo es me parece que está bueno eh, y que te va atrapando, ¿no? El misterio del asesinato, que es el, 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 eh, lo, que, lo que rodea todo, o sea, lo que, lo que está en el centro del juego, está bastante bueno. Me parece que es, es, es entretenido cómo se va dando, las conversaciones que vas teniendo y, y lo que vas descubriendo. Eh, no, no, voy, no quiero spoilear mucho, quizás después con, con Santi o cuando, si alguno lo termina podemos hacer un, un full spoilers pero, sí. pero no, no, no quiero justamente tocar el, el asesinato porque es nada, el, 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 el centro del juego pero me parece que, que está muy bien construido si bien yo no lo terminé estoy casi ahí a punto y, y ya me, me, me vi bastantes de los, de los, de los plot twists y, y avancé bastante en cuanto al descubrir la entidad eh, creo que, que está muy bien logrado y que si bien eso es lo que te lleva adelante o sea lo que te hace básicamente avanzar en los días no, me, me parece que no hay que olvidarse de, de todo lo que lo rodea no todas las conversaciones que puedes tener con otros personajes los misterios que puedes resolver eh, el otro día comentaba ahí en Discord que hay un... puedes entrar como un estudio de videojuegos abandonado que están construyendo un... Eh, estaban construyendo un juego de rol online no online, o sea vía radio porque en, en el juego este no hay computadoras en el universo del juego no hay computadoras eh, como las conocemos nosotros pero inventando un, un, un juego de rol y claro, vos te pones a leer y puedes encontrar como el, el, lo que sería el, la historia de, del estudio y claro, están diciendo como que en el estudio tenían un, monton, tenían un montón de plata y se la quemaron toda como tratando a eh, artistas conceptuales y no tenían a nadie programando, entonces <risa> el juego como que no avanzaba, tenían un montón de ideas un montón de ideas, un montón de ideas y nunca avanzaba y se fumaron toda la guita y, y terminaron en, en bancarrota eh, y que son cositas que si, si jugás el juego por la historia principal nunca las vas a llegar a, a ver pero, pero están buenas, no son cosas que rodean a la historia principal del juego que, que están buenas bueno, lo que vos comentaste de la, la dueña de la biblioteca que, que está medio paranoica con que ay, el, el edificio en el que vive está maldito, qué sé yo y vos podés investigar qué es lo que pasa o sea, por qué dicen que está maldito eh, y, y es muy gracioso, ¿no? como que todas esas cositas que, que van rodeando el... El misterio principal del juego eh, Como críticas, qué sé yo me, Los controles no me terminan de convencer No sé si a ustedes les pasó Jugándolo en, en PC eh, A veces el mouse, o sea, el control con el mouse Es medio, medio molesto Más que nada porque la cámara Fuerte
3: y rápido, es medio
2: choto ese, Sí, sí, la cámara como que sigue al personaje Siempre, o sea, por lo menos yo no encontré La forma de, de desacoplar la cámara del personaje Entonces siempre ten, tenés como que estar muy tipo al estilo diablo, ¿no? Como siempre tienes que estar apretando el, el borde de la pantalla para moverte, porque no es que vos podés hacer zoom out, elegir un punto y que el personaje se mueva, sino que siempre tenés que tener el mouse haciendo clic en el borde de la pantalla para que tu personaje vaya hasta, hacia un extremo. Entonces siempre tienes que estar como haciendo clic ahí. Eh, a veces para interactuar con algunos ítems como que es medio, medio raro, como que tu personaje da una vuelta y se, se gira y se pone mirando para un lado antes de, de interactuar eh, como que esas cosas no me terminan de, de, de cerrar pero la verdad que es, es, es mínimo me hubiese gustado quizás quizás en, en consola con joystick es distinto pero puedes usar las flechas también para moverte pero es raro porque viéndolo desde arriba, moviéndote en, en 3D eh, no en 3D, digo en, con vista isométrica usar las flechas es medio extraño porque vos tenés, tenés en realidad tenés 8 direcciones que, que seguir porque puedes elegir arriba, abajo, izquierda, derecha o las, las combinaciones que son las diagonales pero no se siente muy fluido y, y lo que vos decías también no es, no es muy raro si, si, podés, si te mueves rápido o no usando las flechas. Eh, yo lo que descubrí es que haciendo doble clic tu personaje se mueve rápido pero a veces sí. tenés que hacer doble clic en el mismo lugar si no es como que camina y es medio extraño, la verdad que decir que el juego Aparte, no tiene...
3: Aparte el mapa tiene una verticalidad, por ejemplo, cuando dijimos esto del Moyano, cuando vas a ver el Moyano hay como una escalera de caracol, que depende de donde hagas clic, como que sí, sube o yo, se queda sí. quieto, es medio raro a veces. sí Sí, 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 es medio raro, el mapa es como que no es muy claro
2: qué áreas son caminables y qué áreas no, entonces a veces como que y al estar en 2D, pero tener elevación... A veces tenés que, no sé, hay una madera y que, que en realidad es una escalera, es como una rampa, pero vos lo ves plano. Y entonces no, no, no te termina de quedar en claro que vos podés subir por esa rampa y llegar a un nivel de arriba. Eh, eso es medio medio. Pero bueno, al no ser un juego que requiera habilidad mecánica para, para esquivar enemigos o, o nada, es como que lo tomo como una molestia, pero no, no, me, no me parece con, contraproducente para, para el juego en sí, porque no... En el fondo nunca vas a necesitar moverte rápido ni nada, pero es incómodo, o sea, hasta que le agarras la mano. sí eh, que vos apretando los bot o sea, apretando en un lugar, si te aparece una flechita, significa que tu personaje se puede, puede mover ahí, y si no te aparece, significa que no. O sea, como que te da cierta, <coughs> cierta eh, indicio de qué es lo que puedes hacer, pero se lo nota medio medio medio. O sea, como que eso no me, no me terminó de hacerlo. Dejando al lado eso creo que, que sí, que es, es un muy, jugo, muy buen juego de rol. La verdad sí, no sé, considerarlo uno de los mejores juegos de la historia no me voló tanto la cabeza, pero sí me pareció muy bueno, o sea, no, sin, sin lugar a dudas. Y dentro de un género que quizás no tiene tantos exponentes así de fuertes hoy en día, eh, lo que es el, 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 el rol o el RPG, eh, el rol puro, ¿no? Digamos, sí hay, qué sé yo. Pathfinder o no sé, ba eh, Baldur's Gate o, o algún juego tipo el. ¿Cómo
3: está? Aparte es rol fuera de la fantasía, pa entonces el, es, es todavía más de nicho, más raro todavía. Claro, el Pillars of Eternity
2: metía algún juego así que sí son de rol y son más al estilo Baldur's Gate, son, son de, ese, de ese tipo de juegos, pero no son de, como decís vos, no son no, no juegos así de. Este vendría a ser como una aventura gráfica, si querés, por así decirlo, porque tenés que descubrir un misterio, pero con rol. O sea, no, no tenés combate, no tenés nada, pero tenés rol en, en las conversaciones y en en, en, en tus eh, en tu personalidad. Eh, entonces, eh, creo que es un, un género que, que, no, del que no hay muchos exponentes. De nuevo, no es un, un Divinity Original Sin, que, que es un juego súper rolero, pero que en el fondo es un juego de combate también y que tenés magia y todo. O sea, acá es como que tenés que resolver un misterio, pero... Tiene, mucho, tiene un muy, o sea, un foco muy fuerte en, en lo que es el rol así que creo que se lo recomiendo nuevo, quizás haga un, un bloque extra post-creates con, con spoilers o no dependerá de, de si, si alguno más se suma quizás Santi o, o Sakul vos en algún momento pero, pero sin, sin tocar más a fondo para, para no arruinarle la experiencia a nadie eh, yo lo, lo super disfruté y, en, y me costó también arrancarlo al principio pero cuando le encontré la, la vuelta me, me super enganchó así que por mi parte eh, estoy contento por no, no voy a quemarla hasta, hasta que no lo termine no voy a tachar nada en el, en el bingo ni, ni voy a subir obviamente la captura al, a, al, al bingo en, en el discord pero ya lo doy por sentado
3: que es uno de los, de los juegos que voy a terminar seguro Igual tenés un par de días, eh, digamos, eh, acuérdense que hay un casillero que es estos grises que vas jugando y completando Mientras haces otros juegos que no cuentan para los dos principales Que es completar un juego participando del club social Digamos que hay, habría tiempo para tachar tanto el técnico como el disco hasta que salga, se publique este episodio, ¿no? Siempre por estar en disco hay una ventajita de tiempo-espacio-temporal Sí, sí, sí. Pero sí, yo la verdad es un juego que claramente no voy a llegar a tachar uno de esos casilleros. Pero sí voy a jugar porque quiero ver si me termina de romper uno la cabeza. Eh, ¿Vos, Cabo, no lo arrancaste? ¿Te sí. llama por lo que estuvimos hablando o no es tu estilo?
1: Me resulta interesante como, como ver el, el tema de la jugabilidad, pero no es un juego para mí. No, no creo que lo juegues
3: más que válido, obviamente es un juego que no es para todos y sobre todo con estas últimas aclaraciones que hizo Rami me parece más que pertinente al que le guste o no jugar pero bueno, cerrado el Tiny King cerrado el disco Elysium, se van dos entra uno, ya que eh, los que están en el Discord ya lo saben en el día de la fecha, el, este domingo 12 de marzo ha ganado el Tunic vamos a estar jugando con el zorrito celdoso Así que nada, Ese, seguramente dos programas dure mínimo. No sabemos si tres, depende de la duración y demás. Eh, según Juan Carlos Tubit, el juego dura aproximadamente 12 horas. Pero si te destrabas el Compresionista son 20. Así que bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha si son dos o tres juegos. Eh, al momento de publicar este episodio ya va a estar de vuelta abierto el formulario por si quieren mandar candidatos eh, para lo próximo. El Tunic ganó por voto popular, esta vez no hubo autoritarismo de nuestra parte, he seleccionado a Didocracia, así que espero que sea un juego que, que sea comentado y gustado entre todos. Yo otra vez espero poder <risa> comprometerme y terminarlo, tengo muchas ganas, es más, está dentro de mi top 10 de juegos de, que quiero sacar del backlog de este año. Eh, no sé si ustedes están entusiasmados o no, si van a participar o no de este juego. Yo
2: probablemente no,
3: pase, o sea, no...
1: Yo, yo sí, la, la, la verdad que me entusiasma, ya lo, ya lo bajé para, para Switch. Pero, ¿qué, qué pasó con el Valkyrie Chronicle al final?
3: No quedó ni, no quedó ni segundo esta vez, quedó tercero. Así que, ¿algún día lo ganará? Mm. ¿O vamos a tener que recurrir a, a la dedocracia? Está, está complicado ese. Es el CIA todos los meses aparece como un candidato.
1: Es el cebollita eterno.
3: Sí, peor, ahora estuvo tercero. O sea, desde que apareció está todos los meses, pero nunca llega a ganar, así que sí. Sí, 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 está, está en repechaje en, eh, eterno, ad eternum. Así que nada, ya está creado el canal en el Discord, para que vayan comentando. Acuérdense de usar las barritas de spoiler nada más, porque tengo entendido que este juego eh, amerita bastante la charla. Pero no reunimos la experiencia de los demás, por favor. Eh, así que nada, eh, si no tiene nada más que comentar, creo que podemos pasar a la sección final de saluditos adelante dale, y en este caso tuvimos un nuevo, un nuevo hermano o hermana de la logia creo que es, en este caso hermano N de Jeremías se unió al Discord al cual le mandamos un gran saludo, en el último programa tuvimos también dos comentarios Mati Falseta y Bob Burquinio eh, que en este caso destaco el de Mati que dice que eh, eh, está haciendo el camino logístico ...o el sendero de la logia... ...o demás nombres que le estuvimos dando... ...que nos empezó a escuchar en el episodio 19... ...ya escuchó los primeros 9... ...así que solamente le quedan los 9 del medio... ...así que nada... ...y eh, el otro comentario... Broquini, ...es bastante... Eh, ...acorde a lo que fue este programa... ...ya que dice... ...Santi se quedó sin ninjas... ...Cabo va a estar OP... ...así que sí, en este programa Cabo estuvo bastante... ...bastante... ...descoronando o destronando mejor <risa> dicho Santi... Y justamente hablando de Santi, la pregunta, la pregunta de, de Spotify... En este caso la encuesta, mejor dicho, pues la pregunta siempre es sobre este Original. Eh, la encuesta es... ¿Merece el capitán de la gran N ser destituido de su cargo en los altos mandos del HQ? En último lugar salió con un 20% no. En segundo lugar vamos a poner que salió un no. Y entre paréntesis, bueno, en realidad sí. Y en primer lugar con un 40% de los votos sí. sigue que Santi... En este capítulo me parece que fuiste destronado de, de tu copitanía. Eh, recuerden que estamos también en Twitter, que estamos en Discord, que estamos en YouTube. Ah, comentario especial para los de YouTube. Eh, se le pintó a crear una nueva categoría cuando se hizo un, un video que se llama Podcast. Que tengo entendido, esto habilita que también estemos en YouTube Music. Que eso es solamente para música, aparentemente ahora va a haber sección de podcast. Este episodio va a estar subido en ese, en ese apartado en YouTube. Así que si no encontraron el capítulo o no se fueron a escuchar en Spotify... ...porque no apareció en YouTube o lo que sea, o les apareció en YouTube Music... ...agradezco cualquier tipo de comentario porque nada a la hora de subir esos videos eso nos ayuda. Nosotros, acuérdense, aparte de Spotify y YouTube, tenemos el RSS para que nos escuchen donde quieran. En YouTube hay ahora un que otro firulo con trailers de los juegos y demás al principio de cada sección... Así que si les gusta lo visual o tenerlo ahí de fondo, bienvenidos. Cualquier cosa rara que ven de YouTube es el momento de comentarlo. Y si se quieren comunicar con nosotros o meterse en el Discord o en cualquiera de las redes sociales, está el link tr.ee barra logia guión bajo del guión bajo backlog. Va a estar la pregunta en Spotify. Nos pueden comentar o desafiar a cabo. A que juegue el Valgen con ustedes en el Discord o en YouTube o en Twitter o mandarnos el mail también a logialbacklog.com. Y creo que no me estoy olvidando de nada, chicos. Ayúdenme. Tenemos el link trick para resumir todo eso. Eh, así que creo
2: que con eso debería alcanzar. Porque a mí me causa gracia que tenemos el link trick, pero igualmente dictamos todas
3: las, las plataformas.
1: Para que sepan que existe literal no
3: Claro, claro. Literal, pero bueno, entran al Linktree y háganos menos esfuerzo en estos momentos de cierre, así que nada, muchas gracias a todos los que escucharon hasta acá, eh, gracias por los comentarios, por las escuchadas semana a semana, por compartir eh, también el club, por sumarse al bingo que la verdad Popeitos y Faldo de vuelta están on fire, eh, no sé cómo hacen estos muchachos. Así que nada, de mi parte me despido hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Ah, y este capítulo salió demorado. Tienen un archivo secreto de la logia que salió el día que estamos grabando esto. Eh, disculpen ahí el cambio espaciotemporal, espacio temporal. Pero bueno, la vida, las complicaciones y demás. Así que nada, eh, vamos a tratar de cuando no retomemos el capítulo. Cada dos semanas tener algo extra. Tampoco se los prometemos porque el editor después me va a borrar o me va a censurar o pegar. O le voy a dar chocolates. Así que nada. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15. Chao, chao. Chao, chao. Me salió una verborragia al final, no, no sabía cuándo pararlo. <risas>